0: Você, que descobriu que o cinto de utilidades foi inventado no Japão Feudal. Você, que agora só joga videogame peladão dentro de Monsen. E você, que vai disputar hipismo nas próximas Olimpíadas na categoria Drift de Cavalo. Esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding. Rodrigo Estebao
0: Volta e me aparece o pássaro dourado do Jaspion
1: Diego Ferreira O, o Batman
2: combate... faz
0: free flow,
1: meu é. Diego Dominguez.
3: PS4 tá tão antigo que ele tava esquentando ainda, né? Igual o Chevette
1: aí <risos> É,
4: outras coisas agregavam mais, entendeu?
1: este o gamer como agente
2: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente, eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve amigos do Gamer como a gente, Conitua a todos, finalmente chegamos no Japão feudal cara, eu não achei que esse cast fosse sair cara, é um cast totalmente surpresa, já, já ouvi dizer que vai ter roubo aqui. Vai ter gente querendo dar nota pro jogo sem ter jogado. Vai ser um cash. Ah, é um Vai ser um cash polêmico. Vai ser um cash polêmico.
3: <risos> Vamos aqui também com o Diego Domingues. Salve, amigos do Gamer como é a Gente. O Estevão roubou meu, meu, meu plot aqui, que eu ia mandar um Konnichiwa. Agora eu não sei nem o que eu vou falar, claro. mas é sempre muito bom estar <risos> tá de volta, né? Vou pro BR já que ele roubou esse espaço.
2: Nani! <risos> roubou meu espaço? E também estamos com o nosso amigo ouvinte Pedro Meirelli. Sem ele, esse podcast não existiria. Então, obrigado.
4: Imagina, bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvintes gamers, saudações nipônicas. E estamos preparados aí. Muito obrigado pelo convite.
2: Pô, que é isso, cara. Obrigado a você. Então, esse aqui é o podcast de resenha completa. Então, já avisamos que teremos zona de spoilers aí para você... É, ter que pular caso não queira saber o que acontece na história ou acompanhar junto com a gente. Eu estaria aqui acompanhando porque eu não joguei Ghost of Tsushima, né? Então, mas vou avaliar igual todo mundo, é claro. Óbvio. Né? Já é vi, óbvio que você já vai. Já vi cara. muitos vídeos no, no YouTube, né? Os primeiros 15 minutos, né? Que é só CG, mas já é o suficiente. Você é um ladrão maldito, né? ladrão sem fora. honra. Pra eu dar minha. minha nota. Cara,
0: você, você no <risos> Japão feudal morreria rapidinho, cara. Rapidamente. Cara. <risos> que que não isso. Chegaria cara? na esquina. Não isso?
2: fala isso, não, cara. <risos> Mas é isso aí, Ghost of Tsushima, tá, pra vocês Antes de a gente começar, vou, vou chamar aqui nosso amigo Digo Domingues Com o um recado dos patrocinadores do Gamer como a gente
3: Salve, salve, amigos Ó, Passando pra deixar um recadinho básico, né O básico de toda semana, né, que precisa ser lembrado Não esqueça de nos patrocinar E como você patrocina, seguindo a nossa rede social É simples, é grátis e é prático Acesse lá @gamercomagente gamer como a gente no Instagram, no Twitter e também no Facebook. E se você quiser ir pro extra, para DLC, tem as nossas forjas, as nossas armaduras, as nossas camisas sensacionais que vão também com uma Eco Bag sensacional. Por quanto, Diego? Por quanto, Stebox? Só por 30 reais. Porra, né? tá dado, Preço de custo, tá dado. Falta, ó, últimas peças, ouvi dizer. E, então corre lá para você não ficar sem a sua peça. Pedrão, inclusive aqui, ó. Se não tem, já tem que ir lá, cara. E é cara, isso. Esse é o recado pro ouvinte do Guerra. Eu vou passar a, a gente,
0: chamar cara. o Digo de, de, de Digo Botini, cara. Ele tá vendendo melhor. Digo Bottini, Tá vendendo é melhor, melhor que Ciro Botini, cara. Tá demais ele, cara.
2: Não, é. Porra, semana passada aí eu botei 10 camisetas no Ah lá, gente. cara. Pô, eu, então, obrigado é ele, aí. Cara. Olha excelente, aí. hein? Todo mundo Olha que ajudou, aí, tá o Gamer como a gente, excelente. Então é isso aí, vamos começar então o nosso tradicional bloco de introdução aqui com, com uma discussão básica aí, né? O Ghost of Tsushima é um jogo de mundo aberto, né? A Sucker Punch aí, que já estava especialista em, em mundos né, de Nova York, lá com infames e tudo mais, que já tinham ilhas, né? Agora eles resolveram explorar uma ilha né, um tanto diferente, que é ó, as ilhas do Japão ali, é... Só que trouxe um mundo aberto que todo mundo sabe que eu odeio aí. É, mas já fizemos uma discussão muito grande na Vox. Qual foi o podcast mesmo aí? É, 59? Olha aí, cara. É, GCG você, Podcast? Você, so, você Acho só foi sabe isso,
0: roubar, hein? cara. Você sabe roubar. Podcast número 56 do Gamer é com a Gente, cara. Porra, oh, rapaz. Mundo aberto, cabeça fechada. A gente já falou sobre vários jogos de mundo aberto. né? Então, quem quiser escutar mais da gente falando de mundo aberto, o Diego reclamando que falando mundo aberto ele acha chato pra caramba, pode ir lá esse podcast, mas é, é, eu acho interessante começar esse cast com isso, né? porque eu acho que pelo menos para mim o mundo aberto ele mudou muito, eu, eu sempre fui muito fã de jogos de mundo aberto, eu gostava de jogar jogo de mundo aberto, eu curtia essa liberdade de você poder fazer várias coisas ao mesmo tempo e tal, mas aí teve um, um advento na minha vida que se chamou Red Dead Redemption 2, então... A minha, minha trajetória no mundo aberto ela se divide antes de RDR2 e depois de RDR2. O RDR 2 foi um trauma tão grande pra mim, assim. Eu achei o pace do jogo muito lento, achei muitas side quests, achei muitas main quests, missão demais, e o mapa muito, muito grande. É, tinha mais. E aí tinha. Eu achava que no RDR, às vezes, tinha. Tinha muito pontinho e tinha até pontinho que não era pontinho. Você chegava no lugar, não tinha nada marcando o mapa, mas tinha coisa acontecendo. Eu comecei a achar ficar cada vez mais overwhelmed e tal e, e começou a me dar crise de ansiedade jogando RDR 2, eu não sabia o é, que, que eu tinha que fazer para onde que eu ia, eu acabei que decidi parar de jogar e eu, eu meio que praticamente dei uma pausa nos jogos de mundo aberto né? e, então, por mais engraçado que, que, que fosse o fato o, o Ghost of Tsushima, ele meio que ele tava causando uma dualidade em mim, porque logo que saiu eu tava com vontade de jogar mas ao mesmo tempo eu tava com medo de jogar o um mundo aberto e achar insuportável, passar a odiar o jogo por conta do meu recalque com o RDR2. Né? Então é. É complicado jogar mundo, mundo aberto hoje em dia. Né?
2: Guarda sua análise depois do mundo aberto lá pra é. frente. Não vai dar de não não, 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 não deixar. É. Queria ouvir o Pedrão aí. O, o nosso amigo Diego Bottini, a gente já sabe aí como é que é, depois ele fala aí. Mas queria ouvir o Pedrão e como é que é a sua sensação aí de mundo aberto? Se é um estilo que você curte, fala aí pra gente.
4: Cara, é, é um estilo que eu gosto, assim. Acho que não é tipo dos meus mais preferidos, mas eu eu gosto. É, eu falando de mundo aberto, assim, eu gosto mais da dimensão que eles colocam é, nas coisas, entendeu? Então, é, tipo fazer coisas épicas, né? Entendeu? Por exemplo, uma Skyrim, a gente sabe The Witcher, então eu gosto muito de quests lineares. né? Então a construção do mundo é o que eu acho mais interessante, não tanto a liberdade. Tanto que dos jogos, por exemplo, GTA, eu não sou tão fã, mas apesar da história ser boa, né? agora é é isso que eu eu gosto, de coisas que, que te impactam pela grandiosidade.
2: É, saquei. Então você não gosta da caixa de areia, né? Sentar e fazer castelinho, né? O sandbox, né? Na verdade, ter uma experiência guiada dentro de um mundo que é grande, mas que ele vai te levando para um, um caminho. Gostei dessa sua, da sua definição aí. É, eu acho que eu me enquadro bastante nisso aí também. Eu não gosto muito da liberdade. Eu não sei o que fazer com, com tanta liberdade assim. É, então eu acho que por isso que muitos jogos de mundo aberto me afastam, pois mesmo. Caraca, maluco! É eu sei que todo mundo já jogou em televisão e geladeira e não sei o que. Recompra e tal, eu não consigo. Meu. Eu fiz a main quest, eu já tava tipo exausto de, de, de poder fazer tudo e eu não conseguia fazer nada. Porque, por... aí olha o negócio ali, e eu não sei o que, sabe. Essas coisas realmente não, não me atraem, mas eu sei que atrai aqui o nosso amigo Diego Bottini, né? Que é o cara que. Vai em todos os blips do mapa, né, ele não pode perder, ele recentemente platinou Assassin's Creed Valhalla, né, depois do DLC detonando agora, aí que ele falou, eu não sei o que vai acontecer com o jogo, não sei o que, ele volta agora praticamente duas semanas depois platinado, então fala pra gente aí, Diego, o que você acha de mundo aberto?
3: O que, que é isso, hein, cara? Tem que entrar em minha defesa aqui pra falar de, de Assassin's Creed. Isso não mas foi um é... ataque, gente. Não, não precisa se defender. Foi um ataque. Foi claramente não, foi um ataque. É,
0: foi um pode, ataque. Pode, é, pode atacar é, ele de volta. Merece. Torta, é, na merece cara. atacar ele de volta, Diego. É, é. Merece,
3: merece. Eu acho que assim, cara. Eu concordo muito com o Pedrão nesse sentido aí. Eu acho que. O que me pega muito em mundo aberto é a questão de bioma, a questão de profundidade, de cenário e tudo mais, diferenças que o próprio cenário pode trazer e tudo mais. É até um dos jogos que eu gosto bastante que é o Pokémon do Nintendo Switch, ele, tre- ele tem isso, né? Ele tem Pokémons que se a- é, estão no seu habitat é, particular e tudo mais. Então, isso é uma parada aí em mundo aberto que eu gosto. Agora, o que em contrapartida, eu também odeio muito quando o mundo é 100% igual. Eu acho que a fase do Stevox com Red Dead foi a minha fase com Valhalla agora, porque foi muito cansativo. Já falamos disso no, no último Detonando agora. É, então, eu acho que, sei lá, a pouca variedade do, do, do mundo aberto é um problema para qualquer jogo assim. Esse é o ponto. Mas é, eu costumo filtrar muito isso no tipo de jogo que eu que eu tô olhando assim. Não não consigo mais encarar tudo. Essa é a real. Bom, ó,
2: você meteu 150 horas no, no, é, no Valhalla é. e o Stavok meteu 10 minutos no RDR2, não. né? olha o Não, não,
0: eu, eu, assim, eu, é porque o Digo, ele tem uma, uma parada que, que eu acho que... É, que ele é não, doente. Não, é, não, ele é doente. É, não, ele tem alguma, algum tipo de patologia, ele tem algum doente. tipo de patologia, que é que ele, ele, ele começa um jogo, um, ele não pode jogar outro jogo enquanto ele não termina aquele jogo e, e ele tem que fazer...
3: Tem a cardeneta é, e, de e ele tem que fazer
0: tudo daquele <risos> jogo que ele está fazendo. Então, vai jogar um jogo de mundo aberto. É, sei lá, se você jogar por exemplo, sei lá um Last of Us, que é uma experiência guiada, é muito, muito mais tranquilo você fazer tudo do que você fazer tudo no mundo aberto? Porque geralmente, mundo aberto, os caras botam um collectible de não sei das quantas. Ele bota umas missõezinhas lá no canto do mapa e tal. E aí, o cara, o, o, o Digo, eu conheço, cara. O cara não, ele não consegue dormir enquanto ele não faz tudo, entendeu? Ele fica zureta. Aquele, aquele, não, não, é aquele meme, não. aquele meme que o cérebro fica acordado, assim, que o cara tá quase dormindo e o cérebro Alô. fica acordado. É, eu digo, não, é o Digo, o é, digo com o é, um jogo de mundo
3: aberto. É aquele meme do. É. É aquele meme do Wolverine na cama segurando é o quadrinho ah, e. E uma o mapa interrogação pastor. vai estar no, no porta-retrato, é né? Qual será é. essa Mas, interrogação assim, é que, aqui cara. do mapa? Não, não. É, não, mas eu tenho que fazer um parênteses aqui para esse ponto do Estevox, porque eu acho que fica aí a, a, o recado para todo mundo. Se alguém mais tem disso, manda sua cartinha falando para gente. Mas eu tenho sim algumas regras, é a cardeneta de regras do Digo Domingos. Então, falando bem rápido aqui, a primeira é uma, comprou o jogo, não dá para dropar, tem que jogar... Mesmo que seja um horrível, alto, nossa, se que não mesmo prato. que seja horrível. <risos> mesmo é. que seja horrível. <risos> tem que jogar, é
4: isso achou um um colarzinho viking, já era, tem que ir
3: atrás isso aí é o item 3 o item 2 é você tem que jogar o jogo focado não pode intercalar com outro jogo esse é o ponto, terceiro vai jogar, tem que fazer tudo, cara é isso, e aí vai, a lista é grande mas esses são os pontos as três leis da robótica do
2: digo né como virar um robô de mundo aberto, né
3: (risos) Exato, e só pra fazer um parênteses assim, se for comparar já já que a gente comparou, vou comparar também, acho que. mesmo com 130 ah, vou vou dizer que vale 130 horas no mundo de Red Dead e não vale no Assassin's Creed então fica aí o o gancho pro Steve Vox meu amigo, porque eu acho que Red Dead não é o podcast de Red Dead, mas é um dos cenários mais, não visuais mas com biomas imersão e profundidade de mundo aberto aí, demora pra cacete mesmo, eu quase larguei junto, mas é um jogaço aí de mundo aberto Caramba, difícil, cara. ficar até cansado difícil. aí. Mas não vamos é. falar de outros jogos, <risos> não, 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 vi, vamos, né? <risos> não, não. Não, não, não. Vamos não, falar não, de outros vamos, jogos, é. senão é. a gente desv- muito a
0: pauta.
2: <risos> né? vamos, vamos pro Japão. Estamos no Japão. Tem uma pessoa aqui que já fez um podcast bem bacana falando sobre o Japão pra gente, que foi o nosso amigo Estevox, lá o DLC número 58. Aí é. deu um passeio no Japão e contou tudo pra gente aqui. Então espero que vocês tenham ouvido aí. Steve Jobs, fala pra gente aí um pouquinho Cara, mais. Eu sou... Sobre o Japão Não, feudal, então, eu sou, aí.
0: Eu sou, muito, eu sou muito fã do <risos> Japão. Eu. É, como assim, quem já escutou Gamer como a gente que esse podcast, já, já soube um pouco do. Como é que foram as minhas a minha desventuras de lá, Lassação lá da Tarde no Japão, né? Tiveram realmente muitas coisas interessantes que aconteceram. É, e aí, obviamente, é, quando, quando sai um jogo desse com temática japonesa, eu f- sou naturalmente atraído. Né? Eu sou. Eu, 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 automaticamente eu fico com vontade de jogar, porque é uma sociedade que eu gosto, as histórias são histórias que eu gosto, e é, eu acho que tem tudo, assim, gente eu sempre fiquei torcendo para ter realmente uma história muito bem trabalhada, né, no, no Japão. E aí quando saiu é, a notícia de que ia sair o Ghost of Tsushima, né, era essencialmente tudo que eu que eu esperava, essa é a grande verdade, né, e aí só que eu tava naquela, eu tava, poxa tem um jogo que é tudo praticamente que eu espero, mas ao mesmo tempo eu tô totalmente saturado de jogos de mundo aberto, o que fazer né, e aí eu mandei o Stevox, falei assim, quer saber vou esperar até esse jogo passar a custar 10 reais, e aí o que vai acontecer é que eu vou ter tempo inclusive de tirar esse ranço que eu tô de mundo aberto, né, mas aí eis que surgiu, o Samurai do Gamer como a gente que é o Pedro Meirelles, que é o nosso ouvinte, que tá aqui no, no, no podcast hoje, o Pedrão, na verdade, ele é um cara que ele começou como, como ouvinte, participou, depois, esse é o segundo podcast que ele participa, né, Pedrão? É, é, participou esse do DLC é. número 69, que ele falou do, do, do Witcher Throne Breaker, e, e o Pedro foi um cara que, na verdade, a gente, a gente se conheceu no cast, mas depois a gente começou a jogar junto, a gente virou amigo, já, já jogamos vários jogos juntos e tal, e aí conversando com ele sobre Ghost, o Pedro sacou lá que eu era apaixonado e tal, não sei o quê, e o que, que ele fez? Mandou o Ghost pra minha casa e falou assim, não, eu tô emprestado pra você jogar. E aí, cara, e obviamente eu me vi, né, minha honra samurai, ela foi totalmente desafiada, e eu falei, cara, eu desculpa, vou ter que parar tudo que eu tô fazendo agora, porque né? chegou aqui essa essa baita katana aqui, então tem que tem que afiar aqui, tem que usar e e aí obviamente cai dentro do gosto. mas foi muito engraçado que eu tava realmente nessa dualidade, assim, será que eu vou gostar, será que eu não vou gostar será que na verdade só a história ela vai ser boa o suficiente pra tirar esse meu ranço do do mundo aberto então, eu tava, eu não podia falar que eu tava num trem do hype, porque eu tava no trem do hype antes, só que outro jogo me tirou do hype, né, é muito estranho isso né porque o que me tirou do hype do Ghost of Tsushima não teve nada a ver com a Sucker Punch ou com o próprio Ghost of Tsushima foi um outro jogo que não tem nada a ver então,
4: bizarro
2: (risos) Ô Pedrão, tu já era fã lá da Sucker Punch? Gostava do Infamous Ah, né? e tal, como é que você chegou aí no Ghost? Então,
4: Não era fã, na verdade eu acho que eu cheguei só a testar um pouco o Infamous, não curti muito e aí larguei mão e e, cara, o Ghost eu cheguei nele, cara, é pelas divulgações né, da, da, da Sony e da Secret Punch a Atene 3, essas coisas, né, e, e outros, assim, outras divulgações. E, e eu, eu senti a falta de um jogo no estilo samurai, entendeu? Tipo, de um jogo Hattori Hanzo, você com a Katana, conhecer a cultura, não sei o quê. Aí, eu acho que a gente estava carente disso, né? Aí, aí eu falei, cara, esse jogo é... Sou muito afim, né? Tipo assim, gosto de filme samurai, apesar de assim, não ler tantos quadrinhos assim, por exemplo. Então, deve eu falei assim, nossa, esse jogo eu vou ter que jogar uma hora, né? Só que aí, cara, eu não lembro se você. Não sei se vocês lembram, ele lançou bem na época junto com The Last of Us 2. Né, aí cara.
2: teve que pesar, ah,
5: né?
4: <risos> então, aí teve que pesar, cara. Eu acabei indo pro, The, pro, pro Last of Us primeiro, aí mais tarde acabei pegando ele. Rolou uma promoção tal, aí peguei, joguei e achei, achei bem... Vamos é, falar, vamos, vamos falar! falar. Gente, calma, calma, calma,
2: calma, espadachino. Calma, não espada espada vai dar uma aí de, de mussache, hein? Segura a Tá onda, cortando né, antes,
3: <risos> cortando <risos> bambu muito cedo, cara. O...
2: É curioso que temos um fã aqui de Assassin's Creed, que é o Diego Domingues, né? E o, o, você falou uma parada interessante, Pedrão, que é sentimos falta dessa coisa do samurai do Japão, né? Existe um imaginário ocidental aqui, né? Dessa parte. Muita gente fala que o, o, o Assassin's Creed deveria ir pro, pro Japão feudal e tal, a gente poder brincar lá, fazer as coisas, né? E aí, estou perguntando para o Diego domingo será que essa foi a sua impressão, ao chegar no Ghost of Tsushima era era esse buraco do Assassin's Creed que você queria compor ou você era um fã da Sucker Punch como a gente aqui, já que você participou do podcast do Infamous e tudo mais fala aí pra gente, ou você gosta de mundo aberto ah, já tem ali mais 150 horas de blips pra mim
3: Cara, muito curiosa essa sua pergunta, porque na verdade eu ouvi muito pouco de Ghost assim antes de jogar, eu lembro de ter visto um, um vídeo, um trailer, não sei se foi na E3, era alguma feira que tinha aquele trailer que vinha o um samurai, até então a gente não sabia quem era, e aí a cena é bem CG e ele corta geral, é sangue pra tudo que é lado entre as flores e tudo mais, não sei se vocês lembram desse vídeo, e aí, é, aquele vídeo foi um boom, né, cara, que eu lembro que muita gente repercutiu e falou sobre isso depois, eu lembro de trocar o WhatsApp em grupos de amigos e todo mundo falando, pô, não vejo a hora, e aí foi quando veio o BAC, se não me engano, foi um, tipo, só daqui dois anos, eu não lembro, mas era muito tempo, desde da primeira divulgação, e aí já esfriou muito, assim, E aí o que o Pedrão falou foi muito o que aconteceu comigo Acho que o o fato da Playstation Talvez estrategicamente não foi o melhor Lançar junto com Last of Us Dividiu muito o público Tanto que eu nem fui atrás do jogo Eu sabia dele, do peso dele é, teve as indicações que ele repercutiu bastante mas acabei deixando de lado e aí eu prestava muito lá em cima também, foi passando, foi passando foquei no The Last of Us depois entrei e outros e aí sempre esperando uma promoção, nunca vinha e aí foi quando o Pedrão a gente tava jogando lá o The Survivors, não lembro se era esse o jogo né? e ele falou, não, pô, eu te mando eu zerei aqui, vou te prestar e aí ele mandou pra casa aqui e aí eu caí pra dentro, mas. Eu acho que eu entrei com de 0 a 10, 2 de expectativa. Foi muito baixo, assim. Eu não, não tava tão imerso na, na profundidade da publicidade do jogo. Quer dizer que eu fui o único que não recebeu o Ghost of É porque você é um isso, trouxa né? que não tá morando em é, São é, Paulo, vou embora, cara. cara. Não, é, é, Eu já
0: sei disso, a, a, a minha, a minha, pergu- a agora, minha pergunta pra você é simples, Diego. Eu sei que você não recebeu. É porque você não se interessou pelo jogo, então na verdade então então essa é a minha pergunta pra você cara, porque ao mesmo tempo que você perguntou pra gente, pô e aí, qual a tua expectativa tu tava afim, tu não tava, como é que foi a minha pergunta pra você é o oposto né, por que que você de cara já tá querendo criticar o jogo e não tava afim (risos) e e tá de ovo virado cara, essa é a minha pergunta
2: não, e de forma geral eu sou virado com jogos de mundo aberto, né já me canso bastante Quem ouviu o cast do Infamous né, Sabe de como eu reclamei Que o mundo é minúsculo Mas é insuportável você ficar Naquele mundinho lá, fazendo as mesmas coisas Os blips e tal Eu joguei até o Seia Condição, joguei praticamente todos os Infamous Lá, e então Tava com isso na cabeça, falei, cara O cara agora vai fazer no Japão E vai ser a mesma coisa, vai ser blip Eu não vou ficar andando em prédio Mas vou ficar andando em bambu em cima, sei lá Como é que vai ser Isso, então não clicou comigo o histórico da da produtora lá, da da Sucker Punch, né, então não não vou cair nessa parada, por mais que eu goste também do Japão, queria vivenciar ali o trailer que o Diego falou, pô, maravilhoso, eu acho que se você compara o Second Sun que foi no início do PS4, com o Ghost no final... Assim, são milhas de distância, gente. O tipo de, de coisa que eles conseguiram fazer com o mesmo hardware é bizarro, né? O, o, o Ghost of Steel é lindíssimo, né? Então, assim, pô, né? dá para dar um voto de confiança, mas cara, eu tenho muito cansaço com um com, com jogo gigante, assim, de ficar voando, demorando. Eu gosto de coisa mais linear, essa que é a verdade. Então, para eu apostar no mundo aberto. É, ou sandbox eu tenho que estar tá muito confiante de que eu vou conseguir me dedicar aquilo ali que o mundo vai me atrair e não foi como eu me senti com o Ghost of Tsushima principalmente lendo algumas coisas né sobre o jogo como algumas pessoas estavam percebendo né as coisas este que você podia fazer então eu falei, cara, é, não é comigo eu não tinha expectativa nenhuma de jogar e eu continuo com ela na verdade né? E não sei se seria convencido que ao é o contrário. Olha, né? Será, mas, cara? Então é bom também. Podcast, Olha, resenha, <risos> podcast
0: resenha esse... Desafio podcast, pô, é, Reza a lenda de que o, o Diego, no início do cast Last of Us 2, queria dar zero pro jogo <risos> quando o jogo começou. Mas todo mundo sabe como é que terminou essa história. Três horas depois, terminou, tava chorando dando 10. Né, então, assim, vamos... <risos> nunca se sabe o que vai acontecer, cara.
2: Nunca se sabe, então é, é isso aí. Eu acho que esse é o é seguir como a gente tá aqui na área para aprender, para ouvir e, e ouvir de que a gente confia mais para saber se vai jogar ou não, né? Uma das polêmicas do jogo, aí eu digo que falou uma chave, uma, uma chave, ali, uma palavra-chave, foi o preço, né? E é um jogo que tava, digamos, abaixando o preço, tava sendo a preço adequado, e de repente saiu a versão Director's Cut que vinha com DLC e parou de vender a versão base que, em tese, seria mais barata, né, então ele te forçou a comprar um, um, pelo preço maior, né, ele aumentou de novo o preço e justificou, opa, tô te dando aqui uma DLC e tudo mais, é, por enquanto o jogo, ele continua num preço acima, na digital nem tem a versão base, você teria que ir, ir nas lojas físicas, né, P- tentar descolar uma versão física e num preço adequado, eu já vi a 149, a versão base, ainda é caro, né, por um preço, normalmente, que é baixa rápido. Se os jogos da Sucker Punch, vai ver quanto custa o enfermo Second aí, né? Custa R$2,00, né? Então... <risos> Mas é o, é, é, o, é o que a gente faz hoje, né? A gente tem que dar o, o, o pouch aí pra pegar o melhor, melhor preço e essa estratégia foi um pouco estranha aí de sumir com uma versão pra te obrigar a pegar a versão completa aí do é, diretor. É, o que vai até,
0: vai até talvez... O contrário, o próprio conceito de você meio que lançar uma DLC, né? Porque assim, você vende o jogo, aí depois você monetiza mais um pouco, né? Você vende o jogo, o cara jogou o teu jogo inteiro, quer continuar a jogar, você vai, vai vendendo e tal. E aí depois, depois que o jogo já tá consolidado, aí você vende tudo junto, né? Não, olha só, vou te vender tudo junto a um preço promocional. Mas a Sucker Point, ela foi meio meio contrassenso, né? Ao invés dela, dela fazer isso, ela simplesmente atirou tirou a possibilidade de você comprar, digamos talvez uma versão mais barata e agora tá te vendo tudo junto, obrigando você a comprar a DLC, né, junto. Então, e não te dá o preço mais barato para comprar. Então,
3: sei lá. É... Eu, eu tenho até uma teoria disso, hein. Eu tenho qual até é teoria? uma teoria disso. Eu fala vou aí, falar um cara, pouquinho. É cara, cara, fala aí, fala aí. cara, a minha teoria, ela é bem bizarra, mas ela faz um pouco de sentido com tudo isso que está acontecendo, cara. Minha teoria é que os caras tiraram. Porque eu joguei, eu comecei a jogar, a vers- eu peguei a versão do PS4 e eu comecei a jogar no PS4, no Pro é, E eu migrei para jogar na versão do PS5, sem upgrade, o jogo não tinha upgrade A upgrade é só na versão do D- Director's Cut, a nova, que só vende agora E quando eu migrei eu tive um choque visual absurdo, que eu tive a sensação, eu já tinha testado jogos com upgrade e eu tive a sensação que o jogo bufou o upgrade, ele ficou muito mais bonito. E aí a parada que eu pensei é, cara, eu acho que os caras não criaram uma versão upgrade, o jogo só roda melhor no processador novo e aí o que os caras fizeram? lança o jogo de novo, bota um código, uma vírgula na programação, fala que é a versão upgrade e vende mais caro, sacou? E aí tu tira isso agora. E eu nem sabia disso de ter saído da loja, viu? E aí você tira a versão antiga e só oferta a versão nova com a vírgula que chama de upgrade. Então você tira essa acessibilidade do pessoal de comparar. Mas falando, por isso que eu falo que é teori, teoria bizarra. Mas falando na prática, eu senti muito essa diferença. Até comentei com os amigos, eu falei, caraca. Parece até que o jogo tá no upgrade interno, sem divulgação de upgrade, porque o jogo ficou lindo. Então, é é mais essa essa esse comentário maluco aí, mas que realmente se, pra para quem fizer isso, até recomendo aí, galera que tiver condição de testar nos dois, depois manda uma mensagem também e vê se vocês acharam isso, mas achei muito diferente assim, graficamente falando.
2: É, tem um certo sentido, né? É, normalmente essas versões que vinham do DLC era o Game of the Year, né? Os tem Fallout, não sei o que e tal. É chamar de Directors, cara, só Blade Runner, né? Que tem a versão do de diretor cara. com mais 80 Death milhões de minutos. Também tem, cara
0: Não, Death, Death Stranding não tem diretor nenhum Ali
2: tem um palhaço. Ah, acabou de lançar, é, Ali também, tem um palhaço, cara. só para. que acho que, que é diretor de para, cinema Cara, para,
5: para.
2: <risos> Mas é isso aí, vamos sair dessa introdução que foi boa aqui, foi um bom esquenta, que tá gelado hoje. Que é 11 de outubro de 2021. E vamos para o bloco número 2, o bloco da leitura da capa, com o nosso amigo Estevox. Por favor, dê o um rundown aí da história. O que, que a gente faz no jogo?
0: Cara, o jogo, o Ghost of Tsushima, é, já parte de um princípio interessante. Porque ele, ele é um jogo baseado na, na história real, né? uma história real que aconteceu. Não que os personagens que você vai ver lá é, são reais, mas é um jogo baseado em fatos históricos. A gente não vê isso muito em videogame, né? a gente às vezes costuma ver nesses jogos tipo de guerra e tal, e, mas a gente. A maior parte dos jogos que a gente joga são jogos fictícios. Né? Mas, e o Ghost of Tsushima não. Né? Ele é realmente um jogo baseado na história real. Então o jogo se passa aí no ano de 1274. Que, ou seja, antes até do, do Brasil ser descoberto. Né? Então, para vocês terem uma ideia e fazer uma conta básica aí. É, durante aí a primeira invasão mongol no Japão. Né? Então essa invasão ela ocorreu de verdade. Então os mongóis eles saem ali da, da Coreia e eles começam a invasão do Japão pela ilha de Tsushima que existe. né? é uma ilhota que fica na parte sul do Japão, entre a Coreia e o Japão, né? e a verdade é que os mongóis realmente, eles eles param em Tsushima, eles entram na praia de Komoda, eles massacram os japoneses lá, e eles tomam a ilha toda de Tsushima em dois dias, né? e aí depois eles partem para a invasão, então assim é, então é literalmente uma história aí, baseada em fatos reais, porque se passa justamente nesse tempo, né, e o jogo ele conta a história do Jin Sakai o Jin, ele é um samurai, ele é o único aí, remanescente do clã Sakai e ele é sobrinho do Lord Shimura e que é essencialmente o samurai apontado pelo Shogun como responsável por toda a ilha de Tsushima, né então ele tem, digamos aí, um tio poderoso, ele é o último ali do seu clã, e é, cabe a você ali reunir aliados e unir o país contra a, a invasão mongol. O catch do jogo, né, a grande jogada do jogo do Ghost of Tsushima, é que logo no início do jogo, e isso não é meio que spoiler nenhum, você percebe isso literalmente na, na primeira missão do jogo, é que o, o Jin percebe que ele não vai conseguir... É, vencer ali a, a invasão do, dos, dos mongóis usando as táticas tradicionais japonesas, né, então porque claramente os mongóis eles estão aniquilando todo mundo e usando as próprias armas dos japoneses contra eles né, então ele, o, o Jin ele acaba tendo que partir aí para uma, uma tática de guerrilha, né então ele vai atacar os campos mongóis de, de forma furtiva ele vai utilizar as sombras ele vai envenenar os seus oponentes etc, etc e tal o que acaba dando a ele a alcunha de Ghost of Tsushima, né, o fantasma de Tsushima, né, que também dá aí o nome ao jogo. Então o jogo ele, literalmente é isso, é a jornada do Jin para se tornar um grande fantasma e, e acabar com a raça dos mongóis que estão invadindo aí a terra natal dele.
2: Eu achei que você estava descrevendo Far Cry, cara. Por que, cara? envenenar, vai
3: tacar fogo Calma, cara, calma, é, igualzinho. Ele queria que fala que dá para chamar o tigre, cara. Aí, olha Se eu ele, não dá, isso. Não dá, não dá. Eu já achava que eu tava não, no cast que, é é isso, cara, que é isso?
0: que é isso? que é isso? Mas, mas mas eu achei legal, é, é, quando quando a gente começa a falar dessa dessa questão do mundo, né, do do, do Ghost of Tsushima. Isso talvez seja a parte que eu achei mais mais interessante do jogo, porque o, o pessoal da Sucker Punch, eles tiveram um, um trabalho assim, eu diria até um trabalho histórico, sensacional, de parar para analisar como é a ilha de Tsushima, como são os costumes dos japoneses, como era tudo naquela época, para tentar fazer você ficar muito ambientado, e não só muito ambientado, mas também como você, é na verdade, é um samurai que não está sendo samurai no jogo né? isso começa a quebrar vários paradigmas ali da cultura japonesa e aí obviamente tem uma galera que fica a favor, tem uma galera que fica contra então é uma forma muito legal de fazer você conhecer o Japão e conhecer os costumes ali, que acaba sendo muito andando muito junto com aquilo que o Pedrão falou que ele gosta de mundo aberto, né? ele vai, vai mu- muito explicando ali como funciona aquela sociedade você não achou não Pedrão?
4: Eu achei, cara, exatamente o que você falou, é, eles pegaram as peculiaridades do mundo na época, né, cara, é um negócio surreal. Eles conseguiram retratar, assim, tipo, é, como que seria a reação das pessoas, a reação do mundo a, a certos hábitos, eles conseguiram retratar, tipo assim, é, eu me senti transportado para aquele mundo, entendeu? Pra, pra, tipo assim, vivenciar a cultura de como que era o Japão nessa época, né, em 1200, quase 1300 então eu achei um negócio assim é, surreal entendeu? e, e ver assim você vê que tem gente que tem diversos tipos de, de mentalidade isso que eu achei interessante entendeu? e eles reagem de forma diferente é, a, as ações do, do Jin né do personagem principal então eu achei isso bem bacana e ver isso assim é, como é que fala é, misturado blended né tipo misturado com a cultura japonesa né e com e com as tradições que eles têm é uma coisa, eu achei bem legal cara, não sei o que o Diego achou, se ele conseguiu sentir isso também, alguma coisa parecida
3: cara, eu eu me senti também transportado, eu não conhecia muito do Japão, a não ser toda a metrópole de Tóquio, né toda a metrópole digital que a gente vê por aí na na internet, mas assim, pensando na parte de biome, pensando na, pensando na parte de terreno, de ambientação mais feudal e muito mais antiga histórica, eu conhecia muito pouco, eu tive muito pouco acervo de, de, de conteúdo, de, 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 de cinema, enfim... E é curioso que até depois, recentemente, conversando eu e Estevão, a gente estava conversando. Ele compartilhou de um Instagram de um cara que ele conheceu no Japão, né? Falando: Olha, cara, como é igualzinho o jogo as raposas, o cenário, isso e aquilo. E eu não tinha essa noção, entendeu? Acho que talvez se eu conhecesse o Instagram, ou até tivesse viajado, eu, eu teria viajado muito mais. Mas a parada é que foi um, foi um ensino, foi basicamente fundamentada, sabe? Na, na, na minha cabeça, assim, a ideia de como funciona, como que é, é, a, a, os costumes são, os hábitos, enfim. A gente fala muito do da... da do storyline do do Jin Sakai durante o jogo, né? E a, os questionamentos em si. E eu acho que talvez esse era o ponto mais a, em, em linha que eu tinha na minha cabeça por já trabalhar e conhecer japoneses e saber que os caras são frios, são são regrados e se aquilo isso está tudo incorporado no jogo, não só na narrativa, como também quando a gente fala de cenários e música e tudo o jogo realmente ele é japonês assim para pro, pro pro resto do mundo.
2: Essa verosimilhança foi também elogiada pelo, pelo prefeito de Tsushima lá, querendo nomear o, o, os produtores, os chefes lá do Soccer Punch como embaixadores lá da, da Ilhota e tudo mais. É, o Rei Yoshida também recebeu lá prêmios do, do, do pessoal de Tsushima também. Então foi uma, uma coisa tão interessante assim que eles conseguiram retratar, ocidentais conseguiram retratar de uma forma tão interessante o, o Oriente assim que é é uma coisa muito única, né, então isso é muito muito interessante realmente, e eu tenho uma pergunta aí também, eu, é, vou, vou fazer o um sorteio aqui aleatório é, o nome do jogo é Ghost of Tsushima né, e aí é, em tese dá a entender que, que é um cara solitário, que tá fazendo as coisas nas sombras e tudo mais, essa é uma coisa que por exemplo vendo os trailers eu não tive essa impressão de dele interagir com, com outras pessoas ter para movimentar a trama, então tem outros personagens tem aliados que ele vai é, construindo ao longo da jornada como é que funciona é, isso aí, Stevox por exemplo? Cara,
0: é... funciona muito bem essa é a grande verdade, porque assim, como eu falei, assim, na primeira missão do jogo o, o, o que acontece, assim, essencialmente, é que o Dean, toma um sacode né o, o, o tio dele é sequestrado e tal ele fala, cara, já era, estou à beira da morte e tal ele tem que começar meio que reconstruir só que ele não tem mais clã, ele não tem absolutamente nada ele tem que pegar os aliados que estão ali pelo mundo, né e eu acho que é é aí que o jogo brilha porque na verdade os aliados eles te ajudam muito a a construir a história daquele mundo, não é só a história do Jim né, você vai aos poucos ali convocando aliados e são eles que, que vão te ajudando a construir a história do jogo, então é... Uma, a primeira aliada que você consegue é a Yuna, que ela é um, uma ladra depois você eventualmente acaba conhecendo também o irmão dela, que é o Taka, que é um ferreiro né? vai inclusive te ajudar a fazer armas e tal, para você é, ir, atrás de, ir atrás dos mongóis e tudo, você tem a Lady massacre que ela é na verdade, na época, isso é muito interessante né? na época é, a gente sabe que, que a sociedade mais, japonesa, até hoje inclusive é uma sociedade muito machista, mas na época inclusive tinha umas mulheres que eram chamadas de female warriors são as, as poucas mulheres elas tinham aí essa, essa alcunha de poder lutar nas batalhas de, de realmente ser hábeis e tal, cacete a quatro então é, tem uma representante de uma female warrior do na, 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 jogo que é a Lady Massacre, então na verdade todo o clã dela foi aniquilado ela é a única ali que que restou e ela vai, e aparentemente é aniquilado até por japoneses, então ela quer entender o que aconteceu, ela quer buscar a vingança dela você tem um mercenário Ryuzo que ele é o ele é um chefe de um grupo de ronins chapéus de palha e...
2: e One Piece aí é, não é. Né? não é,
0: não é, não é o. o Pirada do Chapéu não, de Palha. Não, tem nada, não tem. É o chapéu de palha. Mas, é, mas sim, é muito tradicional, né? No jogo, inclusive, depois que a gente sim. fala de jogabilidade, de cosméticos, essas coisas todas, você consegue ficar customizando seu personagem. Tem um milhão de chapéus de palha pra você pegar e botar no seu personagem, é muito divertido. Então, mas então você tem o reuso e todos esses os mercenários. Você tem o Sensei Ishikawa, que é o é o gavião arqueiro do, 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 do Japão medieval ele é ali o melhor arqueiro ali de, da, da ilha de Sushima <risos> né? aquele cara que acerta o olho de uma abelha voando a dois quilômetros de distância e ele tá também na sua quest ele tem, uma, ele tem uma discípula que é a Tomoe que ela é, é, ela se virou contra o japonês ela tá agora auxiliando os mongóis e aí ele fala cara como assim e tal e ele vai, ele tá nessa quest dele e obviamente ele rola um negócio com o Jim que fala assim, não, eu te ajudo, você me ajuda e tal, então, é, e você se torna, eu começo a te ensinar também arc e flecha, essas coisas todas, então é muito legal. Tem o norio e os monges guerreiros, então tinha isso muito também na época que você tinha, é, obviamente no Japão você sempre teve os monges, né? E os monges se dividiam entre aqueles monges que eram os warrior monks, né? os monges guerreiros e os monges tradicionais, e muitos dos monges tradicionais eles queriam é, parar os mongóis sem sem guerrear, só com mensagens de paz e tal, então vários templos budistas e tal eles foram foram completamente aniquilados no no Japão na época então você acaba que você tem essa classe dos monges guerreiros que acabam querendo querendo aí ajudar o Jin e você tem o Kendi que ele é um vendedor de sake né, ele é um con artist, né, então super tradicional, e obviamente, ele acaba, como ele é vendedor de saquei, obviamente, pode perguntar pro Diego, todo mundo gosta de saque, né, só por ver de regra, ele deveria estar bebendo saque aqui na gravação desse cast, não tá, então o Kenji, inclusive, ele é um cara que ele consegue circular entre os próprios mongóis e tal, já que ele vende saquei, ele vende saquei, inclusive, para todo mundo, inclusive, os próprios mongóis, né, então, aos poucos, você vai meio que montando o seu time, Né? e e, na verdade é um time robusto então isso é que eu achei também muito legal do jogo, que eles não gastaram só um tempo absurdo na na personalidade do Jim e dos familiares do Jim, eles gastaram um tempo absurdo na personalidade de todos esses Personagens, porque todos eles têm a sua própria side quest, são sidequests longas, que demoram o jogo todo. Não é assim, não dá pra você fazer o Digo e falar assim, ah não, vou fazer toda a side quest aqui rapidinho, não, mas são sidequests que literalmente elas acompanham a main quest, elas vão ali ao longo do jogo todo, né? E, e, e elas servem, na verdade, para irem construindo esse universo, né? Então é, é muito legal que não é só a história do Jim, não é só a história do fantasma. Né? Inclusive a própria. É, se posso falar isso aqui, não é tanto spoiler não mas é a própria Yuna que ela começa a cultivar esse esse culto do fantasma, né, o Jin até no início ele meio que não quer, ele quer, não, eu sou um samurai, eu sou não sei o que, ela fala, cara, mas assim você não vai incutir medo nas pessoas, você não vai virar o Batman do do, do, do Japão medieval sendo sendo, sendo um samurai, você tem que que arranjar uma outra alcunha aí, a gente tem que criar um mito aí pra você, e aí o o jogo ele, ele é realmente com base nisso, muito maneiro
2: é, para ter um Batman tem que ter alguém vestido de pinguim né? que trabalha numa fábrica específica que todo mundo sabe onde ele tá né, Para você poder enfrentar né, e a gente tá falando de uma guerra, de um exército que invade é, e normalmente guerras assim você tem é, digamos buchas de canhão não sei o que, é uma série de coisas que é difícil você personificar quem é o seu antagonista, então eu queria saber aí do Pedrão, é, como é que foi esse trabalho de, de personificar um antagonista e ter alguém que que você precisa enfrentar e não que não sejam os Minions, tipo, ah, precisa expulsar os mongóis daqui, então vou ter que matar todo mundo que entrou. Mas tem alguém que é, personifica toda essa invasão?
4: Como é que funciona isso? Sim, logo no começo do jogo, né, é, O começo do jogo você tá numa praia, né, prestes a é, ter uma batalha, né, contra os mongóis. Então você já começa no meio da ação. E com o desenrolar é, dessa cena, né, Você você vê que o líder dos mongóis é é o Kotun que é um cara mongol cara, assim, ele parece ter quase 3 metros de altura, é uma coisa absurda, entendeu? Ele pesa 200 quilos, entendeu? Então, ele é um cara que põe muito medo logo de início, entendeu? E e eu acho que a Sucker Punch conseguiu fazer um um medo recorrente nele ao ao longo do jogo, né? Porque ele não é simplesmente um vilão, né? Que, que aparece e some. Ele é aquela ameaça constante que você tem ao longo do jogo, porque ele é o cara que está por trás das invasões mongóis, entendeu? Ele é ele é que tá comandando todas as tropas é, para varrer a ilha de Tsushima, né? Então é, ele é a grande ameaça do jogo, né? Então é, ele é assim o seu principal vilão e é quem você vai é, tem o objetivo de, de enfrentar e, e para poder expulsar as tropas mongóis, né? Então ele tá sempre assim é, criando caos e pânico ao longo da ilha para poder é, dominar a ilha toda é, então.
0: eu, 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 eu venho, venho, não é uma crítica mas vem uma coisa que eu achei bom, bom e ruim do, 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 do antagonista é. do jogo do Kotunkan, né? então, com o que isso que o Pedro falou eu concordo 100% o cara é o Darth Vader mongol entendeu, então assim, o o cara chega você fica borrado dele, você claramente percebe que ele é o vilão ele fala que ele é sobrinho do Kublai Khan ele é neto do Gengis Khan e ele vai acabar com você e ele realmente acaba com você e acaba com com todo mundo né? e como o o Pedro falou assim ele é uma ameaça recorrente, então apesar dele ser um um, um general principal e o o grande vilão ele tá sempre aparecendo né? ele tá sempre aparecendo e aí, é muito isso funciona, isso é literalmente uma faca de dois gumes porque eu acho que isso ao mesmo tempo que serve para você aumentar digamos, a, a figura do vilão ele realmente se tornar temido e praticamente invencível ele tá aparecendo toda hora e, e fazendo coisas atrozes obviamente você sabe que um... um uma invasão não se faz sozinho, então ele tem realmente um grande exército, ele tem vários generais, inclusive ao longo do jogo todo, você vai matando vários generais dele, né, só que todos esses generais, eles são sem nome, eles são totalmente, são só arquétipos, entendeu, são armaduras que não tem, na verdade, nenhuma personalidade, então, isso talvez é, é uma coisa que eu até senti falta, porque é, a gente está tá até acostumado, por exemplo, nos jogos da, da, da série Assassin's Creed, principalmente, não sei nesses agora, porque os mais recentes eu não cheguei a jogar, mas nos antigos, quando você ia falar sei lá, da, 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 da cadeia dos templários e tal, você conseguia até falar, não, esse aqui é o chefe, esse aqui é o subchefe, esses são os caras que eu vou, sei lá, ter que ir matando para chegar até o, o cabeça ali. E todos eles tinham minimamente ali uma, uma posição, um status ou alguma coisa. No Ghost of Tsushima, isso não ocorre. É, é tudo o Kotun entendeu, é tudo é, é, direcionado para ele, e aí é, então é realmente uma, uma faca de dois gols, porque ao mesmo tempo que ele fica super poderoso, você sabe que aquilo meio que não faz tanto sentido né, mas como o Pedro falou assim eu acho que, que é, é muito maneiro porque ele chega lá e ele, ele a principal arma dele é, é realmente a inteligência, porque ele fala assim cara, eu já estudei a sociedade de vocês eu sei todos os costumes de vocês, eu sei como vocês lutam, eu sei como vocês defendem, eu sei como funcionar a Horda dos Samurais, e é usando vocês contra vocês que eu vou acabar com o Japão, entendeu? E é isso exatamente que ele vai fazendo pouco a pouco. Então, é um puta vilão, só que é um puta vilão com um exército meia boca mal construído, é isso que eu diria.
2: (risos) Justo. É... E aí eu vou fazer até um gancho para jogabilidade, para fazer uma pergunta aqui para o nosso amigo Diego Domingues. Né, tudo isso dentro de um mundo interessante ali, o Japão e tudo mais. A invasão mongol foi muito rápida, entrou ali em Tsushima muito rapidamente, como o Stavox falou, dominou todo mundo, não sei o que. E tudo contado assim, me parece uma coisa que seria muito linear né, dentro de, do, das histórias que a gente comentou e tudo mais. E, e, no entanto, o jogo ele vai proporcionando você fazer coisas adicionais, né? Porque o mundo é grande ali, vou pegar florzinha, vou, vou tirar fotinho, vou, vou pegar raposa, não sei o quê. e Então, vou fazer esse gancho pra jogabilidade, né? Que a gente tem uma história que é, digamos, até urgente. Né? Tipo, por quanto tempo que eu vou ficar passeando e os mongóis invadindo, acabando com, com as cidades, acabando com, com o povo, acabando com a cultura. E eu tô aqui... Né, passeando pelo mundo, mas é o que o nosso amigo Diego Domingue faz. Então, vou começar a falar da jogabilidade aí. Falando sobre esse mundo aberto aí. Manda brasa pra gente.
3: Cara, até cansou só de pensar em falar do mundo vai aberto. Com calma, né? vai, vai com Liga, calma, cara. Vai com calma que a gente é, vai te ajudar. Vai com calma que
0: a gente vai te ajudar. Primeiro
3: ajuda. blip, primeiro é. blip. É. Não, vamos, primeiro. vamos lá. Primeiro que tem que falar que, o, embora seja um jogo de mundo aberto, aí até pra Animal Diego. É um jogo que dá pra terminar em 15, 20 horas se você focar, né? Então Opa. não é um, um Assassin's Creed aí que você tem 130. Mas é, cara, o mundo aberto é. Eu, eu falo isso com uma tristeza, cara. Que embora seja temático. Ele tem o que todo jogo tá fazendo agora, que é é o tal do... Que eles chamam de territórios mongóis, cara. Que é uma basezinha lá, vermelha, demarcada como vermelha, que que tu sabe que tem vários vilões. E tu tem que ir lá matar geral e dominar a parada. Isso tem pra cacete no Assassin's Creed, tem outros jogos. Praticamente todo jogo de mundo aberto agora tem o... O, o Eagle View lá, né, da Assassin's Creed, e tem o território mongol o do Ghost of Tsushima, só muda o nome, então essa é a primeira parada que tem no mundo aberto, assim, você tem que fazer, e muito desenrola na história, na main quest, então acaba te introduzindo também, não dá pra pular, depois você tem a opção de pular, enfim, mas é uma parada que tem de montes, assim, é... Antes de mais nada, falando do mundo aberto, cara, acho que a gente nem colocou aqui, mas o o mundo ele começa todo sobre névoa no mapa, né, o mapa ele é cheio de névoa, então você não sabe onde tem o território mongol, você não sabe onde tem o bambu Challenge, que são os desafios de bambu que você tem que ser o MacGyver e colar e cortar a paradinha com uma sequência de botões insana lá, eu errei muito inclusive... O Estevox deve ter feito dois de, de uma vez só, saca? Ele fazia só de double bamboo bambu. É. A gente. Então, assim, o mapa todo tem nevo e você tem que ir descobrindo e limpando. Me lembrou até o Diablo, né? O Diablo 3, que era assim que você começava Verdade. tudo escuro você tinha que ir limpando o mapa. Então, às vezes você se metia em furada, às vezes não, às vezes não tinha nada e eu perdia horas limpando aquela névoa ali porque eu achava que tinha uma parada ali. Então isso é, é um ponto-chave, assim. Do imagino eu imagino que o Digo. E aí imagina o do...
0: Digo jogando esse negócio com o mapa, o mapa todo enovoado. Ele deve pensar assim, não. Antes de eu ir pra missão, deixa eu tirar toda a névoa do mundo. Tem que limpar. Acabou, a névoa.
3: Pela te... acabou, é velho. Essa é a regra 6, cara. Essa é a regra 6. <risos> Tem que ficar dando drift ah, de não. cavalo, cara, ah, não, no cara. jogo, fazendo ah, driftzinho. Não, não, dá, não dá, não dá, não dá. E é. aí, cara, a gente tem várias outras coisas, eu vou até chamar o Steve Box aqui, porque ele, ele gostou, eu sei que ele amou muito, para falar sobre os outros fatores que a gente tem dentro é, do mundo é, aberto.
0: É, 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 o meu bife com o mundo aberto, do, do... porque na verdade, para ser bem claro, né? então, só voltando um pouquinho que a gente falou no início do podcast, eu estava muito ansioso pela história, que foi justamente o bloco 2, mas ao mesmo tempo eu estava com muito medo do, do mundo aberto que ia vir e obviamente a medida que eu comecei a jogar eu vi que os meus medos estavam meio que se transmutando em realidade, né, porque realmente assim, o mundo aberto ele tem várias coisas para você fazer é... então são essencialmente as fox dance são umas raposinhas que você tem que seguir, então você chega lá, tem uma árvore do lado de uma raposa e aí ela, sei lá ela dá um. raposa faz o quê? Dá um miado, dá um rugido, dá um, dá um latido, sei lá. A, a raposa, ela é meio que O som é, da raposa. É, ela ela dá, faz um sonzinho da raposa e você começa a seguir ela até você chegar no, tipo, num, num shrinezinho e dar uma rezadinha, né? Bater uma palminha lá. É, você tem os haikus, que na verdade é até legal. É, que tem determinados pontos do jogo que você senta lá pra fazer um haiku que acaba sendo. É aquela poesia japonesa que tem três frases, né? E é legal que. Cada jogo de cada um é meio que diferente, né? Você vai. O cara olha assim pro céu, aí parecem três bolas. Isso aí cara, muito muito, doido, cara,
2: cara muito Cara, muito doido. Esse Aiko é muito doido. O céu é azul, a raposa revuga. É, é isso aí que ela faz, cara. É, é isso mesmo, é isso, mas é isso mesmo. Mas assim, é, é, é isso mesmo,
0: você, você olha pro céu. É isso aí. Você olha pro céu e fala não, assim, não. a imensidão celestial. Aí você olha, tal tá um monte, sei lá, tá, tá, tá uma montanha no fundo. Aí você fala, uma barreira impenetrável.
3: E aí você olha para... Aí você vê o bambu, rio, olha
0: pro
3: rio. Chacoalhando, é, chacoalhando o coveta.
0: É isso, é exatamente isso.
3: Tem que respeitar a métrica. É, então só é isso.
0: isso. <risos> e aí <risos> o que acontece? Você pega e você passa o jogo compondo poemas, assim muito, muito louco cara, muito louco <risos> é, você tem as on-sense que aí é sensacional, né? quem foi no Japão já conseguiu nas termas japonesas, é maravilhoso então o dinheiro fica peladão,
3: é aí que você pagou, pagou o bumbuzinho, o dinheiro né? fica peladão
0: ele entra lá, cara, quem o Death Stranding tinha é isso também, Jin, né tinha, tinha salvo engano, eu falei bastante disso no, D- no DLC que eu, que eu fui pro Japão na verdade é um on-sen para mim, os lugares tops do Japão é você ir no onsen junto com os yakuza e ficar lá é, tirando onda de gaijin, <risos> entendeu? Peladão é, com os japes É muito divertido. Então, assim, então você tem os você tem onsen que você meio que vai, vai aumentando a sua vida e tal. É, ele, ele, ele vai aumentando a tua barra de life. Você tem é, os bambu challenges, como falou o Digo, que acaba que você tem que cortar os bambus apertando uma sequência de botões. E, e você tem a Story Gates, na verdade, que é. são como se fosse. Só aquelas, aqueles portais famosos que tem no Japão, espalhados pelo Japão inteiro. Então, geralmente você tem que passar por um lugar que você tem que ficar pulando, então é como se fosse praticamente uma parte plataformer do jogo.
3: Parkour, é, Você faz quase. um parkour. É o momento. É o momento que você, que você entra... É um jogo de dentro de outro jogo. Daí você joga aquele jogo de zumbi lá, que vai sair o 2 agora. que Esqueci o nome. Você fica fazendo um parkour nos prédios é. com a cordinha. Basicamente é. Isso. Dying é Dying é Light, isso. É isso. É o um momento Dying Light é. de claro. Ghost e, of então, the Então, assim, Então a
0: verdade é que o, o jogo ele tem isso. Só que ele, ele tem muito disso. Né? Então, assim, então você começa a andar... Você está indo para a missão principal lá. Aí você acha uma raposa. Aí depois você vai achar um bambu. Aí depois você vai achar outra raposa. E o que é engraçado é o seguinte, à medida que você está andando no seu cavalo, né, de, volta e me aparece o pássaro dourado do Jaspion. Assim, ele passa literalmente voando, assim, o pássaro dourado passa na tua frente. E aí ele dá um piozinho e passa o um pássaro dourado do Jaspion. É. E aí o pássaro dourado está sempre indo para algum lugar que você não descobriu. E aí você fala assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou seguir o pássaro dourado ou eu vou para a missão? Aí obviamente você fala, não, calma, se o pássaro dourado tá aqui, tem alguma coisa aqui perto. Vou seguir o pássaro dourado.
2: Pô, é ouro, é óbvio. Né? Aí você Pô, é, vai seguindo o um pássaro é. dourado,
0: você chega lá no lugar. Aí, beleza. Aí você vai fazer aquele challenge. Aí você fala, não, agora vou pra missão. Você virou pro lado, começou a ir pra missão, já aparece o outro pássaro dourado. E ele vai te levar às vezes pra fazer exatamente o que você tinha acabado de fazer. Ou vai chegar numa outra raposa igual. Vai falar, caraca, de novo, outra raposa e tal. Então, acaba que isso, principalmente no início do jogo, até você meio que se acostumar, o jogo, ele acaba sendo principalmente eu achei que na primeira ilha porque a ilha de Tsushima ela é dividida em três segmentos três territórios, né? então nessa primeira parte que eu acho, tive a impressão até que era o maior tem muito disso né e eu, começou a me deixar cada vez mais desgastado, tanto quando eu cheguei no segundo e, e no mapa eu falei assim, cara, foda-se pássaro dourado vou direto pra missão e tal, tá cagando pássaro dourado <risos> e... cara, na moral, isso que você falou, tá
2: igual em Famous, né? três territórios. É, são
0: três territórios. É, são três territórios, e, com
2: o E essa era a minha dúvida, né? O, 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 o Diego tinha falado lá dos Mongol Territories lá, né? E... A gente tem que retomar os territórios, então tem que, tem que enfrentar os inimigos, liberar alguma fortaleza, Cara, alguma coisa é, assim? É, é
0: exatamente isso que o Diego falou. Na verdade, tem assim, é um pontinho vermelho no mapa, que tem pontinhos que são maiores e tem pontinhos que são menores. Mas tem pontinho vermelho, é como se fosse um bunker inimigo ali. Que Na verdade, não é um bunker debaixo da terra, nem é nada, mas é, um, é uma fortaleza inimiga. Na verdade, é uma fortaleza japonesa que os, que os mongóis for, foram lá e ocuparam, o essencialmente é. é isso. E aí você tem que ir lá e você tem que matar todos os inimigos aí matou todos os inimigos inclusive abre ali um clarão no mapa ali ele libera um pouco daquela fumaça ali em volta entendeu? então você consegue inclusive zerar o jogo sem matar nenhum dessas bolinhas vermelhas mas é complicado você tá andando ali vem as bolinhas parece a bolinha vermelha e você fala não, calma aí que eu vou vou liberar e ele sustima bem ou mal você
2: você acaba querendo sendo coagido a fazer. É assim, aquilo.
0: eu, no final é. das contas, eu, eu, eu fui fazer no final do jogo, entendeu? Eu, eu fiz vários, eu deixei pra trás. O Digo, por exemplo, eu tenho certeza, que ele só foi lá enfrentar o último chefe, depois que ele tinha matado todos, <risos> né? Mas o Pedro. Tem que liberar é, a ilha, é. gente, né? O Pedro eu não sei. Não, porque assim, porque faz até sentido. Depois que. Não, não vou falar aqui no final do jogo, depois a gente fala Não, não, é é. Não, não, não. É, ah, vou. É. Quem dá spoiler é, sou eu, exatamente, cara. Exatamente, exatamente. Mas claro. a questão é do Pedro, cara, se ele matou os territórios mongóis antes ou depois, o que, que ele achou dessas paradas? Cara?
4: Cara, eu segui igual você, cara. Eu fui fazer depois, entendeu? As as raposas, eu confesso que, cara, as raposas eu achei muito massa. E também os portões tori, né? Que você tem que escalar. Porque, inclusive, cara, eu acho isso muito legal. Porque os portões tori, eles ficam meio que em colinas, assim, né? Em ruínas, em, em, em montanhas altas, né? então Tipo, quando você escala eles, no final você vê tipo uma paisagem... Muito, muito foda, muito foda. Muito animal, entendeu? Uma paisagem muito foda, é, é muito legal. Porque con- você consegue ver tipo todo o cenário, toda a extensão, até onde vai. Você consegue ver pequenos vilarejos. Assassin's Creed!
3: Tu vê mais que o passaro dourado, cara.
4: É, mas você, mas, mas você, não vai, você não faz a visão é. da águia, obviamente. Ah, não, tá bom, beleza. <risos> não, mas aí, cara... é. Os territórios eu deixei pra depois, né? Depois que eu fui terminar e tal, porque era, era muito cansativo mesmo ao longo do jogo. Porque você, você tava, assim, por exemplo, você tava fazendo uma. descobrindo mais sobre um personagem secundário, né? A Yuna ou a Lei de Massacre que tá te ajudando. Você quer saber mais da história dela, porque eles começam a contar mais do, do passado deles, de como que era na ilha, entendeu? De, de o que aconteceu com a família deles, entendeu? Por que, que eles estão, o que, que eles precisam fazer, o que que eles, assim, quais são as motivações deles. Então daí você tá mais, eu, eu ficava mais interessado nisso do que tipo, pô, vou parar o território mongol aqui pra tipo, liberar uma vilinha que vai liberar uma parte do mapa. Tipo assim, beleza, é, é uma coisa que vai agregar o jogo, só que eu sentia que é, outras coisas agregavam yeah, mais, e... entendeu? Então daí eu fui fazer isso... Tá é, eu,
0: eu concordo com o Pedro e aí eu digo que eu ainda fiquei mais dividido ainda, porque assim, eu tava amando a história. Eu tava achando a história do jogo sensacional. A história dos personagens muito boa, eu tava achando muito maneiro. E eu tava achando essa parte de gameplay a parte mais, digamos, talvez monótona do jogo, né? Então, maneiro a história, mas jogar talvez não não, não tão maneiro, né? E aí, é, e aí eu comecei, obviamente que você começa a andar também pelo mapa, você vai liberando esses pontinhos, você vai liberando também essas side quests, né? Que tem tanto as side quests desses personagens principais como outras um milhão de sidequests que eles chamam de Tales of Tsushima né? as as histórias de Tsushima né, que são as histórias daquelas pessoas que moram ali que elas estão precisando de ajuda, né, e todas têm histórias na verdade super legais isso é muito legal, eu achei assim imagina que é é, é, é uma sidequest não vou falar que é tão profunda como o Witcher 3 que eu vou estar mentindo, mas é uma uma sidequest mais profundo do que a gente está acostumado na maior parte dos jogos do mundo aberto.
2: Mais profunda que do Horizon Bem Zero mais profunda
0: que do Horizon Zero Dawn. Muito, muito é. mais profunda. Porque as sidequests... O, o problema das sidequests do Horizon Zero Dawn, e a gente descobriu isso, é que elas não ajudam a construir o um mundo. Você faz e fala, ah, caguei pra essa parada. As sidequests do Ghost of Tsushima é exatamente o contrário. Elas estão tão legais quanto as sidequests dos personagens dos seus companions, digamos. Elas são muito maneiras. Qual é o problema com essas side quests? É que essa side quests, o que você faz nela é sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, você chegou lá numa, numa moça e a moça virou e falou o seguinte, não, olha, os mongóis vieram aqui e raptaram o meu filho. Eu não sei para onde ele foi. Eu não sei para onde eles levaram. Aí você fala assim, acabou, vou pesquisar. Aí você... Vou, vou seguir as pegadas... Dos, dos mongóis, aí você vai lá e tem as pegadas dos mongóis que que, que, que foram para algum lugar, aí você vai seguindo as pegadas aí você chega num casebre abandonado calma aí que eu vou analisar as pistas ah não, tô vendo aqui que eles foram para tal lugar, aí você vai seguindo aí você chega lá, você encontra os mongóis, você mata eles e aí, sei lá, por exemplo, salva o filho da menina, acabou, entendeu? mas é sempre assim, você chega você segue pegada, você segue alguma coisa você mata os caras. É sempre, Não tem nada muito diferente. A história é boa? É boa. Você fica se importando com a mulher e com o filho dela? Fica. Só que você tá sempre fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então, por exemplo, tem uma sidequest muito foda, muito foda. Nossa, é muito maneiro essa sidequest. Que você chega num lugar e aí o um japonês ele fala assim pra você, cara, a gente não tá podendo passar por uma floresta, porque essa floresta, ela tá amaldiçoada, tem fantasmas lá e tal, não sei o que, vou Cara,
4: essa... Cara, essa quest é sensacional, falei pro Diego cara. na hora que eu joguei, cara, essa é cara. A, uma das melhores quests, cara. Fala aí, eu, fala aí, fala então. fala aí, Pedrão. É surreal, aí. cara. Não, cara, e daí, tipo assim, ah, é, é um contador de histórias, que ele tá no meio da estrada, daí ele fala assim, ah, é, como o Estevão falou, ah, a floresta tá amaldiçoada, e daí você olha pra floresta, assim, ela, tipo, tem vários pontos verdes, assim, daí você... Caraca, eu vou entrar nessa floresta sinistra e tal. Daí você vai, tipo, descobrindo mais sobre a Quest. E essa Quest eu achei que você usava muito som, Sim. tá ligado, Estevão? Tipo assim, você. É, é, eles utilizavam muito som. Porque, tipo assim, ah, eu escuto uns barulhos estranhos nessa floresta, o cara falava. Daí você tinha que investigar. Porque aquilo era um ponto de, de, de passagem das pessoas, de comércio, entendeu? E daí amedrontava a a as pessoas, entendeu? Era uma coisa e, e,
0: Então rosa. assim, então é muito maneiro, assim, você vai. Você vai. O, o mistério, a, a, digamos assim, a história de background que eles criam pra quest é muito foda só que como você vai resolver essa quest? é da mesma forma que você resolve todas as outras sidequests, você vai chegar lá provavelmente vai ter uns inimigos, você vai matar os inimigos você não vai ter escolha nenhuma pra fazer você não vai ter nada, e aí depois você mata os inimigos e você resolve a side quests, Entendeu? essencialmente é isso mas a forma como eles constroem é muito foda entendeu? Então ao mesmo tempo que eu ficava caraca, quero fazer tudo porque a história e a maneira, eles estavam construindo o um mundo de uma forma muito legal, ao mesmo tempo, tipo, caraca, tá, vou enfrentar esses mesmos inimigos iguais, da mesma forma que eu tô sempre enfrentando desde o início, entendeu? Então, é, eu acho que faltou, talvez, balancear realmente essa parte do gameplay com a parte da, da história. É, pergunta
2: então aí, já que você falou da batalha, né, é um clássico do videogame espancar canais no beco, né? Praticamente todo videogame a gente faz isso. E aí a gente tá espancando canalhas em tudo quanto é buraco da da ilha. Então eu tenho curiosidade sobre a batalha, né? já que inclusive nos trailers tinha um foco muito grande nas batalhas, tinha duelos um contra um, você tinha partes em stealth que você se filtrava em, em fortalezas, ia pegando a galera realmente nas sombras e tudo mais. Tinha um foco muito grande nas batalhas. Então eu queria saber como é que funcionava isso aí. Porque, pelo que você falou, Estevox, dentro das, ba... das sidequests que você tinha que ficar batalhando, e normalmente eu presumo até que seriam batalhas mais diretas, né? Já que você chegava ali, fazia um negócio, opa, o teu um inimigo ali vou ter que sair cortando, né? E essa parte sair cortando, eu pelo menos não lembro de ter visto nos trailers, né? Eram, eram as batalhas mais scriptadas ali, lineares, né? Então. Como é que funciona esse esquema pra gente aí? Pra, eu, pra me convencer a jogar é, o jogo. É... Porque até agora eu tô, tô em é, cima do é... muro, cara. Tô em cima do Tori Gate, é. Né? É.
0: Não, não fui para nenhum Eu vou nenhum lado. até saber a opinião do, do, do Digo sobre a batalha, porque o Digo ele jogou o Sekiro. É... Que nem eu, e aí eu tenho que fazer um pequeno paralelo, né? Porque obviamente a gente, você vindo de um Sekiro que ele deu um jogo de samurai e ele tem uma batalha muito técnica é... Eu não imaginava, obviamente, que, que o jogo da Ghost of Sistema fosse ter uma batalha tão técnica quanto um jogo da série Souls. Óbvio que não. É, mas o, o, o que eu senti falta foi justamente o jogo foi de uma batalha técnica. Porque como é que funciona o jogo? É, realmente, Diego, você tem três tipos de batalha. Você tem é, uma batalha stealth, que, por exemplo, você vai pegar um, um território mongol desse, né? Você pode tentar, é furtivo, lá, Batman usando uma espadinha sua e vai cortando a cabeça de todo mundo na encolha, pega um arco e flecha dá um headshot e tal você tem uma batalha stealth que é uma batalha stealth tradicional de todos esses jogos que existem atualmente, né? então não foge muito do Tomb Raider, não foge muito do, do, do Last of Us não foge muito até do Horizon Zero Dawn que tinha uns acampamentos que você fazia em stealth e tudo e tal, então você tem uma batalha stealth você tem também isso que você falou digamos uns duelos, uns standoffs, né, que são realmente uma batalha um contra um, né? Aparece você ganha uma barra de energia o, o, o boss, sei lá o que quer que seja, ganha uma barra de energia, você tem realmente uma batalha um contra um, né? Mas eu diria que 90% das batalhas do jogo, que é literalmente como o jogo anda, são batalhas literalmente t- tradicionais e abertas. Né? Até porque, por exemplo, quando você, mesmo se você está na batalha Stealth, por exemplo, e alguém te vê... ele solta um alarme e aí vem todo mundo em cima de você de novo, entendeu? E aí e vira realmente uma batalha aberta. Que é uma batalha que é feita... A base do jogo são stances, que são posturas, né? Então você tem essencialmente quatro posturas para você... Onde que o Jean ele consegue mudar. Então ele tem uma, uma postura da espada, ele tem uma postura do escudo ele tem uma postura da lança e tem uma postura sei lá, do, do Hulk, vou dizer assim do Big Guy né? Não, não tem um nome específico, eu não lembro como é que é o nome que ele usou Brutamonte, Brutamonte. Depois, é Brutamonte. o que quer dizer isso? é muito simples, você tem que usar essa postura pro inimigo que você está enfrentando está enfrentando com um inimigo de espada? use a postura da espada está enfrentando um inimigo que está usando escudo? usa a postura do escudo. De lança, de lança. tá enfrentando um inimigo brutamonte, que é três vezes maior que você, Usa a postura do brutamonte. Então, você realmente...
2: Então, nem é um pedra, papel e tesoura. Você tem que fazer o espelho Isso, do outro. Isso. É, é
0: muito simples. E, e esse é o meu ponto. É zero técnico. É zero técnico o, o combate. Então, assim, você... ele, Por exemplo, assim, não é um Assassin's Creed. Você não precisa de level pra, 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 pra subir. Então, nesse lado, eu acho que ele cai é muito bem pra você, Diego. Esse é o meu ponto. Você... Você consegue chegar do início até o fim do jogo. Você não precisa ficar evoluindo níveis da sua espada e tal. Sua espada ela corta todo mundo desde o início do jogo. E é assim que o jogo funciona. Você só tem que aprender essas estências, porque no início você não sabe, entendeu? Então, você matando os inimigos, você vai meio que desbloqueando essas extensas, que fica mais fácil você lidar com aquele tipo de inimigo. Você consegue matar um Brutamonte com a extensas do escudo? Consegue. Só que é muito mais difícil. Você usando a extensas do Brutamonte, você mata ele em dois hits, entendeu? Sei lá, três hits. O que que acontece? Você muda para aquela stance e aí você... É, para aquela postura e aí você tem um ataque forte um ataque fraco você marreta o ataque forte como você tá naquela stance daquele inimigo ele, você quebra a defesa dele e você depois explode ele de ataques fracos são os ataques rápidos, né? Faz vários ataques rápidos, você fatia ele você mata o cara então... Essencialmente é um jogo, o é um combate não é um combate técnico, né? Você muda pra, pra postura que você quer, aperta triângulo duas, três vezes, depois vai lá, aperta quadrado cinco vezes, você matou qualquer inimigo do jogo, entendeu? Então é muito simples de você jogar. Só que depois de um momento ele vai ficando. Você fala, cara, eu tô há horas enfrentando esses inimigos dessa forma, entendeu? Fica banal. É, fica banal, né? fica fácil, né? Eu queria saber do Digo o que, que ele achou, porque. É, 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 eu não, eu, principalmente, um, porque o Digo ele tem. A, a, a... o que do do, do do Sekiro, que é uma batalha super técnica, mas ao mesmo tempo ele tá muito acostumado com jogos de mundo aberto, cara então eu queria saber o que ele achou porque eu achei meio enfadonha a própria batalha do jogo acho que poderia ter sido muito melhor, foi um potencial pouco explorado pelo pessoal da Suckers Punch na minha opinião
3: é cara, bom ponto, eu acho que assim o combate é uma parada que talvez mais eu fui crítico assim quando eu avaliei o jogo é, eu vinha... Bem... Não tão longe de de ter terminado Sekiro, né? Então eu vim... De uma pegada aqui... Que nem o Stavox falou... E eu tenho que concordar... O combate de Sekiro é muito gostoso... É muito tesão jogar e, e lutar em, em Sekiro, né, e quando a gente vai pro Ghost, ele é, ele, ele é legal, ele é bonito e tudo mais, mas ele é simples, é igual ele falou aí, a gente tem as quatro posturas lá que se eu não me engano é pedra, água, vento e lua, e, e é isso, cara, e você tirando isso de, de um pouquinho mais de detalhado, é botão mesher na veia, e aí vem a maior crítica que eu acho que é do combate, que é o o a mira, cara, Puta, não tem trava é de mira, né? Não tem o locão, então não não muito, cara. é muito, cara, ah, não tem locão e essa parada foi <risos> do, foi uma lutinha para eu já ficar é, muito é puto é, com é isso. É. é muito merda. E aí, é, eu, eu lembro de estar conversando com o Pedro disse, ele falou, cara, não, cara, mas é é porque não deu pra entender o que, que os caras fizeram, mas vai ver, os caras fizeram isso pra você ter a sensação do jink, de não saber o que tem atrás de você, não, cara. cara. Não um cara, um que... minutinho pra dar. <risos> e... Pô, falei, faz sentido, mas é muito ruim, cara, muito ruim, eu, eu acho que era melhor não ter, ter essa inspiração e, e botar a mira, cara, porque é muito ruim, eu me vi em vários momentos cercados de 5, 6 inimigos e você bater pra um lado e ir pro outro e aí não tem a trava, você quer matar um é para focar naquele e ele bate no outro, então a parada Só bate, mas faz free flow, meu. Não, o resto não, é. É. não eu, eu acho que pelo menos Eu acho que é, que
0: é né? muito simples. São duas paradas que assim que eu acho que são injustificadas. Primeiro que assim, a vida tem locom então, sei lá, você tá numa briga de rua Você vai escolher em quem você vai tentar dar o morro na cara Entendeu? Então assim, você não vai sair Girando a mão que nem o Zangief Dando pilão, voando de lado pro outro Tentando acertar as pessoas Você vai focar em uma pessoa pra tentar dar o dessa pessoa Entendeu? Então, assim, a vida tem locão Então eu acho muito bizarro você não conseguir Locar no personagem que você vai atacar Mas eu acho que isso vai, inclusive, de encontro Ao que o próprio jogo propõe Então o jogo propõe, como se fosse Como o Diego falou, mais ou menos ele é um pedra, papel e tesoura de espada. Então, assim, eu tenho que usar a, o, é o ideal que eu use uma determinada postura contra um determinado tipo de inimigo. Eu tenho dois inimigos na minha frente, eu mudo para a postura de um deles. Mas eu não tenho lock se o Bobear vou usar a postura errada no inimigo certo ou a postura certa no inimigo errado, sei lá, né? Eu vou, eu não vou conseguir casar aquilo que eu quero casar. Então, é, é, é ruim, cara. É estranho, é estranho, entendeu? E a câmera, até porque você não tem o on a câmera te pega peças de vez em quando. Então tem uma coisa que você consegue fazer, é, principalmente nas, é, você me medida que você está andando no, no, no mapa. Várias vezes você encontra com os seus um grupos de inimigos andando no mapa. Então você consegue fazer isso nos inimigos andando no mapa. Ou inclusive quando você chega naquela né, nesse território de Mongó, você consegue fazer isso também, que é você desafiar os inimigos, né? Então você bem estilo samurai mesmo você vai, você vira e você chama os caras e você fala, não, olha venham até mim e tal porque eu vou desafiar vocês né literalmente, é. você manda oh, é, manda, Neil, um manda um <risos> do do Matrix, o Neo, manda o Neo do Matrix, venha, venha e aí é. o que acontece, Aca- rola um standoff que acaba sendo assim, 20 tipo, sei lá 3, 4, 5 inimigos e tal, que eu acho que é o máximo, depois que você evolui suas armaduras e tal, que dá pra você meio que evoluir suas armaduras e aí você, é, vem os inimigos e aí você é, tem como se fosse um, um standoff que se você sacar a sua espada no momento correto você mata os seus inimigos com um hit só, né? Então o que acontece o inimigo ele fica te fazendo umas fintas assim tipo vou no vou vou não vou vou não vou e quando ele for é, é quase um que que é, não, é, eu vou é eu vou não vou vou é, aquele, é aquela brincadeirinha de assim de você vai é, você vai com seu amiguinho mergulhar na piscina e você fala vamos dois ao mesmo tempo vamos E aí ele fala que vai, você pula de trouxa E aí o cara fica, sabe É exatamente isso, então o inimigo ele fica O inimigo ele fica, vou, não vou, vou, não vou Quando ele for pular na piscina Aí que você tem que apertar o botão pra dar a espadada nele Aí você mata ele, entendeu
4: você errar, é, se você
0: errar, você toma se, você errar se você ou seja pular na piscina <risos> antes dele pular na piscina, né se você cair na finta dele, ele te dá um, um hit que praticamente tira todo o seu life. E a batalha continua como se fosse uma batalha normal. Mas se você acertar o hit, você mata ele num hit só. E aí o que acontece? Depois que você mata ele num hit só, vira uma câmera tipo bullet time, que a câmera fica lenta assim... E aí a câmera vai girando e vão vindo outros inimigos pra você fazer a mesma jogada, pra você fazer o mesmo pula na piscina e cortar os caras com um hit só. Só que o que, que acontece? Como a câmera é uma merda, às vezes a câmera tá dando um giro assim aparece uma árvore na frente do inimigo. E aí você fala assim, caraca, eu tenho que apertar quadrado no momento que o cara tá me atacando, mas eu não tô vendo o inimigo. Porque a câmera não tem Locom, a parada é meio merda. E você não tá sabendo quando o inimigo vai atacar você ou não. Porque a câmera do jogo é ruim, entendeu? E às vezes você toma dano de graça, entendeu? Porque você não tem Locom, porque você não tem uma câmera boa. Então assim, eu achei bizarro que o... infelizmente o combate do jogo ele parece não ser muito polido não sei se o o Pedro ficou frustrado também com com esses combates meio bizarros falta o Pedrão se defender aí gente que vocês
4: falaram o nome dele aí até agora ele
0: não se se retratou
4: (risos) cara, um pouco, eu fiquei frustrado sim porque você tem cavalo no jogo né então eu eu ia muito usar o cavalo pra atacar os caras então você pode atacar os caras em cima do cavalo então e além do que você pode pular do cavalo para atacar os caras, isso também é bem legal só que cara, não funcionava bem porque sempre que eu fazia isso eu dava de cara, no, tipo assim, eu atacava mas eu, a câmera como é ruim, o Estevão falou cara, eu via o chão é, tinha planta na minha cara girava e eu não via mais nada entendeu, então assim é, e daí assim, eu já tomava duas espalhadas nas costas entendeu, daí isso, isso era bem frustrante entendeu? daí eu já tinha que ativar o, a defesa, entendeu pra, pra ficar ligeiro da esquiva porque senão até é reposicionar a câmera né? porque é uma coisa que tipo assim quebra a sua expectativa né, do que vai acontecer então tipo você vai dar um ataque no cara a câmera não consegue ajeitar muito bem nele e daí você vira para o outro lado vê para outro lado entendeu é isso era bem frustrante além do, do que o Severo falou de, de na hora da de você desafiar o cara não, a câmera gira e você não consegue ver o inimigo que você está batalhando e isso é bem chato Mas, apesar disso, a gente comentou das batalhas com os os mini-chefes, né, digamos assim, onde você, tipo assim, eu achei isso super da hora, porque era tipo uma batalha... Isso é maneiro mesmo.
0: As batalhas um contra um são madeiras pra caralho, todas, todas, todas.
4: É... Batalha um contra um é animal, porque você chega como um samurai, com toda aquela pose travada, com a sua katana, daí tem todo um, um take de cinema, mostra os dois, mostra o outro, a armadura reluzente, a cara séria, de repente o cara abre a katana assim, tipo o velho oeste, um, é, quem que vai pegar a arma primeiro? E daí, tipo, é muito legal, cara. É uma coisa, assim, muito de filme, muito cinematográfica, cara. Daí, e eles
3: tipo... sempre estão em cenários muito loucos, né? Tipo, no topo de uma cachoeira, no meio de um círculo de flores, de uma cerejeira, é sempre uns picos muito loucos, mas assim. Pro... podia ser só isso o jogo, não, calma, gente. Não, mas Caraca,
2: ser é muito foda do que enfrentar não, não. um, um não, milhão de pessoas. Não, mas aí vira cara. aquele
3: da Bugsoft, cara. Aí vira For Honor, é, e aí flopa, não, dá, não, não dá, não dá, não dá. Não <risos> Mas bug soft, gente,
2: tem tem escalar pra ver coisa no alto, tem liberar mapa por conta de território inimigo, pô... Mas assim, mas assim,
0: mas mas por que que eu vou fazer um meia-culpa do combate? Porque na verdade, o que acontece, o combate ele realmente começa, eu diria que ele começa ruim, ele começa ruim, tá? Porque você começa sem essas poses, sem essas stances, sem essas posturas, e você essencialmente começa sem os gadgets, o que acontece? Depois que você vai... À medida que você vai prosseguindo a, 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 a jornada do Jin, o Jin no início ele é um nada, ele é um samurai de uma linha decadente, etc. Então, apesar de todo mundo respeitar ele como samurai que ele é e tudo, ele não é o Ghost of Tsushima. Né? E aí à medida que você vai fazendo qualquer coisa no jogo desde seguir o pássaro dourado e achar uma, uma onsen até você fazer uma side quest até você matar um território inimigo você vai ganhando popularidade, essa é verdade e aí, à medida que você vai ficando famoso, e você vai ficando conhecido, você vai ganhando pontos de experiência, ou pontos de habilidade que você vai alocando no seu personagem tá? e, e obviamente, você tem na verdade várias habilidades pra você desbloquear só que sinceramente, você as habilidades de postura, por exemplo você abriu a postura, sei lá do, do da da, dessa, da lua, que eu não sei qual é digo que, que cagou a regra que são essas coisas, são mesmo tem um tem, é, Lua, pedra, é, então você tem pé. essas paradas, só que na verdade eu vou pelo símbolo. Tem a postura do escudo, a postura da lança, a postura não sei de que. É. Você até, por exemplo, desbloqueia ataques específicos para aquelas posturas. Então, ah, não, agora desbloqueio o ataque de apertar triângulo, quadrado, triângulo. Eu não usei nada disso. Eu não usei nada disso. Eu usei os meus pontos de habilidade para desbloquear é, os gadgets, porque isso sim eu achei que tornou a batalha muito sim. mais fácil e muito mais prazerosa. Porque assim, você vai, você vai usar... Você vai desbloquear as kunais e tal. Então, sei lá, você vai pegar e vai desolar uma kunai na cabeça do, do mongol. Não importa se ele é, tá de, de, de escudo, de espada, de lança. Ele vai ficar estunado e você vai dar um hit kill nele. Ah, você vai jogar uma bomba de fumaça ele vai ficar cego. Aí você vai dar e dar um stealth kill. Ah, você vai usar um firecracker. Aí o cara vai lá pra perto da moita... E aí quando ele estiver lá perto da moita, você vai dar um stealth nele, entendeu? Então, assim, à medida que você vai usando seus skill points, na minha modesta opinião, para upar os, uh, o, o, cinto, uh, o, o cinto de habilidade lá do. do. do Jim. Do Batman, do, do Jim, do Batman, é, do Jean, é, Batman, Batman o, o Batman, Batman <risos> do Japão Feudal, você vai usando. Vai, é, vai, 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 vai tirando lá aquele cinto do Bruce Wayne dele, aí o jogo fica muito melhor entendeu, isso é que eu achei achei interessante então, no início eu tava, cara, que saco vários inimigos, que saco, não sei o que quando passou mais ou menos assim, tipo de um terço do jogo, foi até menos na verdade, eu diria, passou de um terço do jogo eu já tinha liberado gadget suficiente que essas batalhas eram, eram enfadões, mas eu passava por elas muito rápido Entendeu? Eram sempre as grandes batalhas, mas eu chegava lá, soltava uma bomba de fumaça, fatiava todo mundo. Entendeu? Eu chegava lá, soltava não sei o que e jogava os cunais na cabeça dos caras. Então acabou, acabou sendo muito mais rápido. Você queria falar alguma coisa, Pedrão? Falei.
4: É, então, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês pro Double Digo aí, e também vai, é, entra com algumas coisas que o, o, o Diegão já falou em castes anteriores, que é o seguinte, cara. É, essas habilidades que você está falando, né, de, de arco e flecha, de bomba, por exemplo, de fumaça, de distra, distração de inimigo, é, elas entram muito do que a gente estava falando anteriormente, de você, é, do Jin abandonar, digamos, a honra isso. samurai entre aspas isso. dele. É, a, isso além de ser contado com alguns flashbacks que eu acho bem legal, mas eu queria saber o que vocês dois acharam de como que isso se relacionava é, com com a história do jogo, entendeu? com, com essa perda de, de honra dele, com essa transição, digamos assim, dele, de mudança, de uso das habilidades samurais para usar habilidades não convencionais de, de, de guerra, de batalha, e como que isso afetava a percepção da história, entendeu? de vocês comprarem essa ideia, e, e isso entra bastante com o que o, o Diegão já falou, tipo da, da dissonância na, na, na narrativa, né? Na, na, na luta narrativa. então eu acho que isso é um, é um ponto muito interessante que mexe muito com, com, a, emo- com a nossa percepção de emoção por exemplo, em, ligando ao personagem é,
0: já, já me antecipando eu quero que o que, que, que que Digo fale mas eu achei perfeito, cara porque assim, quando o kotun ele chega lá no no, no Japão, e ele fala cara, eu vou matar todos os japoneses é, eu vou matar todos os japoneses é usando as táticas dos japoneses, você só começa com a tua assistência de espada. E é muito difícil você matar os japoneses com a assistência de espada. Como é que você vai desbloqueando, por exemplo, as outras posturas? Você entra em stealth nos territórios mongóis e você observa os líderes mongóis treinando. Ou seja, você aprende Olha que barato, é muito bem bolado isso, né? Então assim, a forma como você vai usar as posturas é meio merda, mas a forma como se encaixa na história, como falou o Pedro, é espetacular. Então você vai lá, você entra no território mongol, no stealth, que já é uma coisa totalmente não japonesa, porque você tem que enfrentar os caras com honra, de peito aberto e tal. Então você entra em stealth, você... Pula num teto, você fica lá e você vê o cara, o, o líder mongol treinando. Ele está treinando a postura do escudo. Aí o que, que vai acontecer? Você vai ganhar um ponto de postura do escudo e você vai aprender aquela postura do escudo. Então, quando você for enfrentar inimigos de postura do escudo, vai ser maravilhoso você vai, e, vai, e vai ser muito melhor. O, o, você vai conseguir enfrentar os seus inimigos. Mesma coisa com todas essas armas. São armas que não são armas japonesas tradicionais que você vai usar e quanto mais você usa, mais fácil é pra você enfrentar a invasão mongol, que tá ali no Japão, então assim, é casa muito perfeito com a história entendeu, você, literalmente, o seu personagem, ele é guiado pra usar essas coisas contra, contra os, o, o, os mongóis, então assim é perfeito, é uma pena que às vezes fique meio enfadonho mas assim, é, é a, a, a junção com a história e com a storytelling é perfeito eu concordo muito com o que você falou Pedrão
2: sei meio que me é, convenceu concordo. a jogar aí também. a batalha, hein? <risos> olha, aí, olha aí, olha aí, olha aí. Isso eu achei É legal, maneiro, cara. É maneiro, legal. cara.
0: Maneiro.
2: Vamos ver se o Digo vai quebrar essa minha ilusão aqui. Vamos
3: lá. Não, não, cara. Eu concordo. Eu acho que assim, performa muito bem na narrativa do jogo. Essa parada de integração das posturas, da, dos gadgets e tudo mais. Porque a gente já falou aqui, mas é, é, vou falar de novo. O jogo, ele começa com, com o Tucano, trazendo tudo ele basicamente vem com aquela coisa, eu sei que o cara ataca pela direita, então eu sempre vou pela esquerda, porque eu vou vencer essa merda dessa guerra, assim, pronto, acabou, os caras são japoneses e não vão vir pela esquerda, vão vir sempre pela direita. E o Jin, ele já saca isso, o Jin saca. Nossa! Sacai, nossa! Isso, tipo, nossa. nossa. <risos> Foi natu- tão natural quanto a luz do dia é essa, mas o Jin, ele saca, <risos> velho, literalmente... Que seguir igual não vai funcionar, igual todo mundo tá pensando. E aí ele vem performando isso na narrativa de uma forma muito real, muito justa e, e bacana. Assim, achei perfeito também a introdução de todo esse contexto. Isso é muito bem pautado com os flashbacks, com toda a questão da cultura. Então, o tempo todo é ficam jogando na nossa cara com o um player que. É, a parada é não é legal que os caras estão há anos que ele vai jogar a honra dele no lixo e tudo mais, fazendo isso mas ele tem uma diretriz só e ele quer limpar a ilha de Tsushima dos Mongóis então, o que ele precisar fazer ele vai fazer, e isso vai entrando muito natural no jogo, eu achei genial isso justo, então agora eu quero ver você então justificar os coletáveis
2: né? a batalha, a habilidade fez tudo sentido com o contexto do jogo, mas por que, que diabos ele fica pegando um montão de tranqueiro no chão, né, não tem sentido isso bandeira, banderola, Assassin's Creed 1 tinha banderola, né Pô, então <risos> me justifica aí pegar uma banderola vai lá eu, 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 eu justifico. justifico não, eu justifico é
0: o jogo, não, é o não, jogo. Assim, não, 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 nem eu não, justifico cara. Não, <risos> eu que não. gosto eu, 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 mais uma vez, isso, isso eu vou isso eu vou justificar, eu diria o seguinte que os collectibles do jogo infelizmente, são muitos. Muitos. Então, só as banderolas, por exemplo, que eu botei aqui na pauta do jogo com banderolas, é... são 80, salvo engano, que estão espalhadas pelo... Nossa, não, 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 calma, tá aí, calma, aí, calma, aí, calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Então, você tem...
2: Mas tem 50 não, numa não, caixa não, não, aí, não, não, você fala Não, não,
0: não, não, eu vou explicar, vou explicar. Porque, na verdade, é o seguinte, você tem três, você tem três tipos de collectibles. Você tem os records, que são literalmente é, é coisas que aconteceram ali, então você vai pegar e você vai ler um documento, você vai entender o que aconteceu ali, ou seja, é um collectible que ajuda você a entender e a construir aquele mundo ou seja, é um collectible maneiro não é uma bandeirola do Assassin's Creed entendeu? você tem os Mongolian Artifacts, são artefatos mongóis, que vão dar na verdade um pouco de história, não sobre os japoneses, mas sobre os mongóis, então
2: aí é Tomb Raider então. é,
0: é um estilo Tomb Raider só que é mais legal porque é historicamente correto né? é uma parada jogada então, não é um collectible sacanagem não, não é um collectible tão maneiro <risos> quanto por exemplo o collectibles do Horizon Zero Dawn que ela, ela, ela a pulseira arcaica na verdade era um relógio Cássio Entendeu? Que tinha separado paradas no Horizonte Herodó, que era maneiro <risos> pra caramba. Não, é né? mas, mas o Mongolian Art, que é legal, que, é um, que são artefatos mongol você entende um pouco sobre a cultura do mongol. E você tem as banderolas, que bem ou mal, elas não adicionam muito à história, mas elas são muito tradicionais do Japão. Então, assim, na minha própria... É, na viagem que eu fiz pro Japão, fui em vários museus e tal, e, e lá eles explicavam muito como o, o, os clãs de samurais, cada um deles tinha uma bandeira, que são umas bandeiras meio que horizontais, assim, finas, né, que eles usavam praticamente como estandartes de, 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 de batalha e tudo, então é uma coisa altamente japonesa e, e realmente tinham muitas muitas, digamos, banderolas dessas espalhadas pelo Japão no Japão feudal e era muito tradicional. E o que aconteceu? Com base na história, né, os, o, os mongóis foram lá eles aniquilaram todos aqueles clãs ali, né, então você acaba pegando ali as bandeiras daqueles, daqueles clãs ali que foram aniquilados então assim bem ou mal, se for, for parar pra pensar com exceção talvez das bandeirolas que não tem realmente tem um fundo histórico, mas não é um fundo histórico muito palpável elas fazem ao máximo para se adequar à história e não ser simplesmente as penas do Assassin's Creed, é isso que eu quero dizer Entendeu? Então, assim, nada. Você não precisa pegar nada disso. Essa é a verdade. Entendeu? Você pega se, se você quiser. Inclusive, tem uma roupa que você usa. Você consegue trocar de roupa durante o jogo. Tem uma roupa do Jean que é a roupa do viajante. Que sempre quando você tá perto de, de, de um collectible desse, rola um besouro. E aí o besouro fica meio que apitando. E tal, não, ó. Tem um collectible aqui perto. Mas você não precisa pegar nada disso para pregar o jogo. Você tem muitas coisas, mas bem ou mal. São collectors que te ajudam a construir o mundo. Não são, tipo, sei lá, os artefatos do Uncharted. Que são simplesmente. É um. Sei lá, um negocinho brilhando ali que você pega. Ah, uma caneca. Valeu, uma caneca. Dane-se. Uma caneca não serve pra nada, né? Então, é, pelo menos ele, ele tem algum embasamento cultural ali e teórico pro jogo.
2: Bacana, bacana. E, pô, imagina só se a gente pudesse jogar com um amiguinho e tal. né? E parece que eles fizeram isso, né, Pedrão? Com a, a expansão é. Legends.
4: É, fizeram, cara, tipo assim, alguns meses depois do lançamento, né, inclusive do jogo, eles lançaram a, é, um modo Legends, que é um modo co-op do jogo, né? Eu, eu cheguei a testar, né? Muito pouco, mas é, é, é bem interessante, cara, tem um Q diferente, na verdade, da, da história principal e do mundo principal, eles colocaram bastante elementos sobrenaturais, né? Então você tem, sei lá, é, mongóis demônios, entendeu? Batalhando contra você. Então é, o jogo na verdade, esse modo Legends, em Co-op, você consegue juntar até quatro amiguinhos né, online e, e jogar pequenas missões, né? contra os mongóis, né, de assim enfrentar os mongóis, resgatar algum item, resgatar um povo provavelmente também. E, e o, o, acho que o mais interessante desse desse modo é que você tem são, você tem quatro classes, né, assim para jogar. Então é, são quatro classes diferentes que você precisa da coordenação de todos os caras, né, e de cada um tem uma função específica dentro do time, uma habilidade diferente. Que, que vocês vão ter que juntar poder ali, Avengers, né para poder conseguir é, ter sucesso na missão
2: é interessante isso aí. O eu não jogou? cheguei a jogar eu o não
4: médio? cheguei a jogar é,
0: acabou que eu não tive tempo de testar antes do cast Estava com o meu dever de casa, só que o trabalho não me permitiu é, mas eu tenho vontade, cara, porque ele acaba que funciona como uma raidzinha, né então, isso, é, é, então é na isso. verdade, vai ser você e seus brothers contra, contra o mundo, né? Então, você, como o Pedrão falou, você tem essas classes que é Ronin, Assassino, Samurai e Caçador. Então você, você tem essas, essas, essas quatro classes, e aí você tem que fazer esse mix e match para enfrentar os inimigos. Eu acho que assim, é mais uma forma de dar longevidade ao jogo. Né, isso isso eu acho legal, o que eu gostei mais ainda de ter entrado Legends, apesar de não ter jogado, é que passa a aparecer um NPC do Legends pelo mapa que ele acaba funcionando também como waypoint pra você. Então o jogo tem muito fast travel pra você fazer. Então volta e meia. Eu encontrava o cara do Legend e falava: Não vou falar com você agora não, mas se eu tiver que voltar pra cá, eu posso fazer um fast travel pra você. Então eu usava muito o cara do Legend pra isso. Mas não pra jogar. Boa. Inclusive eu joguei com o Messi Olha aí, olha aí, olha aí cara. Aí.
3: Muito
4: bom. É, um serginho de papelão.
3: Muito
2: bom, muito bom.
4: É. <risos> Jogou escondido debaixo olha da aí, cama cara, olha aí, muito bom.
3: Caramba.
2: Não, esse modo eu achei interessante. Né? Mas a gente falou mais cedo do Director's Cut, né, que acrescentava também um conteúdo extra ali. Acho que é a Ilha que né, se eu não me engano. É...
4: Isso, é. Isso aí foi uma DLC que eles lançaram, digamos, recentemente, né. Isso foi agora há pouco, né. Foi nos últimos dois, dois meses, um mês. Em que eles lançaram é, uma expansão que eu acho que é bem no estilo... Eu não joguei a jogar, né, mas eu, é, deve ser bem no estilo do, da expansão do Horizon, assim. Que é uma, uma aventura single player, claro, né numa ilha que deve ser, tipo assim, destacada de Tsushima, né? onde você deve é, descobrir uma nova história né, e fazer algumas missões lá e investigar o que está acontecendo lá. Provavelmente deve ter coisa relacionada a né? então, mas deve ser alguma coisa curta, né? tipo uma, uma DLC, é, assim, é, bem tipo assim, curta, né? deve ser um negócio tipo The Witcher 3, entendeu? por exemplo, as, as DLCs de DLC 3, mas é uma coisa mais é, enxuta, né?
0: É, eu tenho. A gente
2: fica pensando mas É aquilo é um... que você
4: falou, né? Que é, é, agora não, não dá pra comprar só o jogo base, né? Você tem que comprar as duas coisas. Acaba fazendo né? parte
2: né, do, da, da estrutura, né? Sim, isso é
0: ruim. É, isso. Eu, tenho, eu tenho muita curiosidade pra jogar essa DLC da, da Ilha Ike, porque mais uma vez deve ser muito carregada em história, porque o que os mongóis fizeram foi exatamente isso eles conquistaram Tsushima e depois a próxima coisa que eles fizeram foi ir pra Ilha Iki então foi justamente, historicamente foi foi o que eles fizeram então eu presumo que seja uma DLC totalmente carregada de história e que continue justamente mostrando outras facetas da invasão mongol, então eu acho que talvez realmente para quem tiver oportunidade para quem tiver o Director's Cut, acho que vale a pena jogar sim
5: Aí, é,
2: mas é... DLC é só 100 k né? Porque já tá dentro do jogo original. aí é, não sei, cara. Eu não, sei dizer, cara. não é. eu tô, tô só sendo é. babaca. Mas Polêmica. Quem já... quem
4: já tem o jogo pode comprar só, só a expansão. Hum. É. Isso pode.
2: É isso aí, 150. É. Não, mentira, inventei é isso, esse preço é. agora aqui.
4: Não, mas é, <risos> é isso. Mano, mas é bem isso, Victor. Tá caro, tá caro. É, tá caro é uma, co... é. uma coisa Quase que eu queria é
0: falar sobre, sobre o Ghost, e é isso eu. É na verdade, vendo, vendo o Diego vendo o Pedrão falar, vendo até o próprio Diego, mesmo sem ter jogado falar né, é, todo mundo fala que o jogo é muito bonito né? então, e essa na verdade era a grande impressão que eu tinha diante né? então, antes de começar o jogo, então antes de começar o jogo eu falo assim, não, olha, você vai jogar o Ghost of Tsushima, ele é o jogo mais lindo que você vai jogar de todos os tempos, então se prepara que, que a sua cabeça vai explodir você vai ser totalmente vai ficar totalmente embasbacado e eu tenho um PS4 fat, gordão, primeira versão, né, que obviamente Brutamonte, Brutamonte que não, não é os, aquele
3: Slim poderoso. Não tem postura que não, não, que É ele, aquele né? que não tem
0: a postura 4K, né, o Fetzão gordão, né? <risos> é... Não
3: tem nem botão ele, né? É só, é só touch, é né?
0: É pra ligar só e touchzinho desligar. pra ligar e desligar. Né? E aí eu falei, pô, vou me aventurar. E aí o impacto inicial que eu tive do jogo cara, foi muito decepcionante, porque eu falei, cara, eu Eu tava achando que ia ser o jogo mais fantástico de todos os tempos, um jogo bonito pra cacete. E no início do jogo, nas primeiras missões, cara, eu achei muito Mocoronga. Mas eu achei Mocoronga, vou falar que eu achei Mocoronga tipo tipo PS2, assim. mas achei, eu fiquei muito decepcionado. Porque eu tava achando que eu ia pegar pelo menos, sei lá, um nível God of War recente, uma coisa muito polida. E eu fiquei muito decepcionado, falei, caraca, que parada bizarra só que à medida que você vai andando no jogo e você vai prosseguindo, até mesmo dentro da, dessa primeira, desse primeiro território inicial da Ilha de Tsushima você começa a ver outros, outros biomas e tudo, e aí o jogo começa a ficar progressivamente mais bonito, isso eu achei muito muito bizarro, assim a forma como o jogo vai construindo você literalmente você começa jogando um jogo feio, porque foi a minha foi a minha minha, minha, minha percepção nisso do jogo e no final do jogo, quando estava terminando o jogo, eu às vezes eu literalmente eu parava várias vezes para entrar no photo mode Pra tirar foto, eu falei, Caraca, que foda o alto dessa montanha e essas folhas de sakura aqui, e essa montanha no fundo, esse pôr do sol. Calma aí que eu vou botar uma matiz diferente de cor e vou tirar um print screen e tal. Isso aqui. E eu literalmente, cara, eu perdi. Teve uma hora que eu vi que eu tava meia hora só rodando a câmera pra chegar no melhor take pra eu tirar uma foto, né? E eu fiquei muito, muito embasbacado depois quando eu terminei o jogo. Eu falei assim: Caraca, mas como é que no início do jogo eu tava achando o jogo tão ruim? E aí, tirando paralelo, eu tô fazendo paralelo com o que o Digo falou, cara, que ele falou assim, cara, eu comecei o jogo no PS4, depois passei a jogar no PS5, e o jogo ficou muito mais bonito. E eu não sei se isso realmente foi só por conta da sua mudança de plataforma não, cara. Eu acho que isso realmente ocorre no jogo, porque pelo menos pra mim ocorreu sem eu ter feito mudança de console, cara. Eu fiquei
2: os assets são, são muito tentáveis, né? No início eu, do jogo eu, eu, o tijolo é um, eu, e depois é essa... outro. Ele não, não espalhou é, pro eu, jogo. né Eu queria saber jogo, a opinião
0: né? de vocês sobre isso, pra saber se foi só eu mesmo, e até dos ouvintes também, depois se eles puderem mandar e-mail pro Gamercomagite, arroba-gmail.com, se eles sentiram hum. isso, porque pra mim, literalmente, o jogo ele parece um no início e depois ele virou outro. Fala aí, Diego.
3: Cara, eu não tive isso não, cara. Acho que teu PS4 tá tão antigo que ele é. tava tá tá esquentando, esquentando ainda, né? Igual o Chevette é antigo. Ser, ser. Só, só começou a pegar no tranco da metade pode pro ser, final, cara. cara. Porque, até porque eu joguei uma hora só no... Em uma plataforma e migrei pra outra E então, tipo, foi foi Mesmo de conexão direta, assim De processamento e HDMI e tudo mais Mas eu acho que o seu caso Era o chevetinho aí, aí né, que tá ficando Tá (risos) Tá ficando pra trás Mas eu, cara, falando do Foto, do Foto Mode aí Cara, eu fiz a, A... uma sequência, eu fiz um álbum de fotografias do jogo, eu tenho meu PS4 tava cheio de foto do, do jogo, acho que até tem lá ainda, é, eu achei o jogo bastante bonito de fato e o jogo ele é bem propício para isso, acho que é, se tem agora essa moda aí de tirar fotinho em jogo, Ghost of Tsushima é um jogo totalmente enquadrado para isso. Porque o jogo, ele ele tem vários cenários sensacionais. São takes, fotografia. A fotografia do jogo em si já é sensacional, né? É muito foda. Eu fiz muito take de ação, assim, no meio de batalha, no meio de cena. Que parece que que foi montada a mão, assim. A parada é é sensacional mesmo, de fato. O que que você achou, Pedrão, desse modo aí?
4: Cara, eu tô... Joguei também num PS4 Fett, igual o Estevão, um opalão aí. Fusquinha. né? É, exatamente, cara. Então, um dos primeirão. E, cara, eu não fiquei com essa impressão de gráfico ruim logo no início. Mas assim, com com pouco tempo de jogo, cara, eu fiquei fascinado pelo cenário, assim, um bagulho absurdo, né? Eu lembro de você
3: falando que era um dos jogos mais bonitos que você já tinha jogado.
4: Realmente é um dos jogos mais bonitos que eu tinha jogado. Eu acho que inclusive, eu acho que o que ajuda também é o fato do jogo não ter HUD, cara, tipo assim, ou ter um HUD muito minimalista, entendeu? Então Então você consegue ver muito do cenário. Né? E isso é um negócio absurdo. Além disso, tipo, o algoritmo que os caras criaram pra cair folha é uma coisa é absurda, Muito fodido né, cara? Porque, tipo, é muito. Assim, cai folha de uma maneira assim tão suave que c- é um negócio natural. Ah, é, é, a é cara. do GTA.
3: É. É. Aí, cara, é. É.
2: Finalmente, PS4 fazendo o jogo. Cara, é o jogo, é jogo pra
0: acabar a mística que o PS4 não faz grama, como o Diego gosta de falar, cara. É realmente é. impressionante, cara. Mas, mas isso que. É. que Falei, cara. cara fala
4: aí. Falei, cara, eu passei assim, a, é, o quanto, tanto de foto que eu mandei pro Diego do luar, com você pequenininho, vendo um forte gigantesco com duas fotos Foto brega
2: de praia então, né? Segurando cara, a lua, é, né? é, cara.
4: Exatamente. É. E na cara. legenda o haiku, cara. É.
2: É. Na Segurei Mano, a lua, é. apertei é. e ela explodiu. É.
4: Cara, foto em preto e branco com a folha caindo, cara, o negócio com uma casinha de palha, uma coisa absurda, cara. eu achei É, cara, legal eu acho
0: caso. que, assim, quem, é... quem já foi pro Japão, quem já teve a oportunidade de visitar o Japão, não só as grandes metrópoles, mas quem já teve a oportunidade de ir mais pro interior do Japão e, e, e passear um pouco via área mais rural, assim, e tal, é, é impressionante como é que eles... É, porque o Japão é realmente um lugar muito bonito de se visitar, né, então, é, você você tendo a oportunidade de ver essas partes, você, você vê que o jogo eles fizeram muito fiel, e é realmente muito bonito, é realmente, principalmente, é, eu tive essa impressão, digamos, a partir aí do primeiro, um, primeiro terço do jogo, mas eu comecei a achar cada vez mais bonito, literalmente, cada vez mais bonito, vai ficando muito, muito maneiro, e a água é maneira, e as árvores são maneiras, e aí a mudança de tempo é legal, então às vezes começa a chover, a chuva faz um efeito legal, entendeu? E aí você chega naqueles naqueles campos, assim, com um milhão de flores e tal, que você olha pro horizonte, só tem flor a dar com o pau, você fala, caraca, que parada foda, e aí você fica andando ali. Cara, é muito maneiro, ele é um jogo que, que... que é legal de passear, então tem, tem muita gente que gosta de fazer o walking simulator, ah não, vou ficar andando de um lado pro outro e tal, esse talvez seja um dos jogos mais bonitos para você ficar brincando de andar, porque realmente tem muitos cenários diferentes, e à medida também que você vai é, é, andando mais pro norte da ilha, vai ficando mais frio, então, né, bem, bem estilo, estilo jogos tradicionais de mundo aberto, vai, é, pro, no... é, vai cara, pro norte, vai e... nevar, né, já sabe caralho. que vai
4: nevar, então... Nossa, isso me quebrou um pouco, se é? eu não te falar, cara, porque assim, é, é, eu achei, cara, tipo assim, não chegou a incomodar, mas chegou a ser um pouco Sim. previsível, entendeu, a mudança de cenário é, é muito mundo aberto, cara, é muito, muito uhum. tradicional, entendeu, eu achei que eles poderiam ter dado uma variada nisso, porque, pô, o último cenário é, tipo assim, é, tipo é, assim, é nevasca, uhum. entendeu, não sei se é muito um, um spoiler isso, mas é, é tipo assim, é um mundo de nevasca gelos, entendeu, então assim você já meio que esperava isso, porque você via floresta, flores vivas pra no final você ver montanha e neve, entendeu, então eu achei que quebrou um pouco tipo, a, a assim, situação. eu acho que é um se, se você não, assim, não pressão... assim, eu entendo assim,
0: é, é muito previsível, mas em algum momento ia ter, porque bem ou mal o Japão tem isso então eu acho que também se eles não botassem ia falar, cara que parada é essa, mas o problema é que hoje todo jogo põe isso, então, sei lá, você tá jogando um RDR da vida, você começa a andar pro norte do mapa, você sabe que vai chegar na Suécia de algum modo, porque vai ter <risos> que vai estar tá tudo levando lá
2: o, o RDR você já começa é, na neve, é, né, é. até, pra pois facilitar é, né? é. <risos> o 2, então assim é. Então,
0: é, realmente, é esperado mas, mas eu, eu fui achando, mesmo a parte da neve é, eu achei irado lá, então, então tem algumas side quests lá que são maneiras é previsível, é previsível mas mas eu gostei, eu não, eu não, não tiraria eu não mudaria em nada, nada a fotografia do jogo como você falou Pedro a, a, a fotografia, Boa, a fotografia é, eu, achei, eu achei realmente foda e, mas ó, o, o jogo tá em
2: japonês, eu posso escolher é, que os personagens falem em japonês que é muito comum, jogos em japonês que eu coloco um dublador em, em, em inglês né? E que não é muito bom é, só que agora a gente tá ao contrário, né, uma desenvolvedora que não é oriental que vai colocar, né, voz em japonês, então como é que ficou isso aí, como é, que,
4: como é que tá toda essa tratativa?
0: Eu acho que o Pedrão fez que nem eu, jogou em japonês
4: também, né, Pedrão? Exatamente, cara, eu joguei em japonês, ó, áudio japonês e legenda em português. Legenda em japonês jogou, com, também? Esse cara também. é bom, hein? <risos> não, 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 legenda em português, <risos> imagina. Estevão é, eu,
0: joguei eu joguei inglês, né? japonês com legenda em inglês assim, é, é, tem é. todas aquelas facilidades né, de, de, de atualmente tão, é, obviamente não é tão é. friendly que nenhum Last of Us da vida, mas você consegue escolher legenda, corzinha de é. legenda né, você consegue customizar todas essas coisas nesse, nesse sentido, é um jogo bem atual. É, eu achei bem divertido jogar em, jogar em japonês, inclusive. Eu achei.
4: Obviamente, assim, eu achei tem
0: gente massa. ainda que obviamente é. meu, meu primo é um grande estudioso de japonês, ele gosta, já, já morou no Japão um tempo e tal, ele gosta. Então, assim, a galera que tá estudando japonês e querendo jogar um jogo japonês tradicional ainda que se passar no Japão, acho que pode ser um prato cheio aí. É. Você jogou como, Digo?
2: Sem ser aquele exagero do anime, Sem ser. né? De ficar gritando é, o
4: tempo. Pra, pra, é. Falar o no nome do e, golpe, e eu, né? Exatamente, exatamente. <risos> E, e eu fui ver, na época que eu joguei não tinha lip sync em japonês. Então agora para quem entende, depois eu fui ver agora eles colocaram lip sync. Então para quem entende aí já já consegue oh, legal, hein?
0: Coisa. Tu chegou a jogar em japonês também? Eu
3: digo, eu jogo em inglês, não tradicional? Cara, não. Eu acho que eu acho que eu joguei dublado. Olha cara, aí, cara, cara, eu não lembro aí. agora. <risos> eu acho que eu fui fora aí e joguei dubladão, dublado e legendado em PTBR. Tenho com a certeza, não lembro, mas se tinha dublado, tem, né? O jogo tem, tem. dublado, né? Se tava dublado, o você... dublado, Parece com certeza. que essa é a pergunta.
0: Tem, tem sim. Hum. Não, assim, mas, mas eu, eu achei, no geral, eu achei a... É, que é engraçado, né? A gente falar de, de atuação vocal com uma língua que a gente não entende, né? É, é, é meio bizarro, né? Então, como é que você vai jogar a atuação vocal se você não, não sabe japonês? Mas, ainda assim, eu senti... Você tipo, se sente emoção na na, 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 na na voz dos atores entendeu, isso, isso é muito engraçado porque a gente está muito acostumado a jogar a atuação vocal vendo em inglês ou vendo até em português, a gente fez a gente pode cagar a regra, ah não, gostei ou não gostei ah não, esse cara parece um robô não <risos> e é muito divertido quando a gente para para jogar isso numa língua que, não, que, que a gente não tem o um, um profundo conhecimento então é muito... gostei, achei bom, achei legal e mais uma vez, é mais uma coisa que serve para imersão para mim, o forte do jogo foi isso foi a história, a história dos personagens a história dos seus aliados entendeu? a imersão naquele mundo como tudo ali está contando a história de Tsushima como, e aí você obviamente, se você pegasse aquele cara, você entrando numa, numa fazenda, o cara falasse, falasse um howdy, como se fosse um texano e, e não ia fazer nenhum sentido entendeu, então é, é muito legal você ter essa opção de jogar em japonês porque o jogo fica muito mais palatado dessa forma pelo menos a minha opinião
2: é isso aí, então assim como o texano estragaria o jogo, vamos estragar o jogo também para quem não jogou né? porque vamos adentrar na fabulosa zona de spoilers. Então, se você chegou até aqui, é, quer segurar a onda, não quer saber o que aconteceu no jogo, pode pular aí para a minutagem que o nosso editor vai colocar agora para seguir para as notas do Gamer com a gente. não, você pode continuar conosco aqui e saber tudo o que acontece. Eu, por exemplo, quero saber tudo o que acontece aqui, porque né, em primeira mão, saber aí a história de Ghost of Tsushima. Então, Boa sorte a todos aí. Zona de Spoilers começa agora.
1: Aqui começa a Zona de Spoilers. プレパラアマカードデュアスオーラスイクアレンタイサイズミニッツseボスセスティバーセムスーアカタナオウユアチャー
2: E aí, Steve começa aí pra gente. Cara,
0: com o zone é spoilers é sempre difícil de começar e de como guiar, né? Então, é, eu acho legal a gente... Eu, pelo menos, eu comecei a pontuar, talvez, os, o, o, as coisas que aconteceram no jogo que me deixaram mais mexidos. E, e alguma coisa, algumas coisas eu cheguei a prever, outras coisas eu, 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 eu não previ. E uma das coisas que eu não previ, que eu fiquei totalmente é, bolado no jogo... É a tra- traição do Riuzo e do Chapéu de Palha. Então, tem um determinado momento do jogo que você começa a, a convocar as pessoas para te ajudar e você começa a fazer as missões do, do, daqueles seus aliados, né? E, e um desses aliados é o Riuzo, né? Então, ele tem os Ronins que são aqueles samurais caídos e tal, e tem o, 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 o tem a sua gangue lá de Chapéu de Palha e todos eles estão meio que morrendo de fome. E aí você começa a fazer missões para ajudar eles a conseguir comida. Eles falam: não olha, vamos lá, a gente vai saquear esse território mongol, a gente vai fazer isso, a gente vai recuperar comida, vocês vão ficar mais fortes. E aí em compensação, vocês me ajudam a retomar ele de Sushima, né? E aí você vai fazendo isso com todos os personagens, mas também vai fazendo com eles. E aí chega um determinado momento do jogo, é... salvo engano, é logo quando você está terminando o primeiro território que você junta lá todos os seus, os seus aliados e o, os Straw vocês não aparecem, né? Eu eles caraca, os caras não apareceram. E aí eu já comecei a ficar todo preocupado, tipo, caraca, bro, eu tava gostando tanto do, do Ryuzo, ele nossa ele foi pego, vai ter uma missão agora pra salvar ele, vai ser emocionante pra caraca, puta, esse cara vai morrer, caraca, como é que a gente vai fazer agora e tal, tá, não sei o que, vai aí no ato, quando eu vou entrar lá pra... pra, pra, pra fazer a missão da história, quem eu encontro como adversário o Ryu dos Straw Hats, na verdade que o Kotun-kan, ele é, ele sacou que, que isso é muito engraçado, a estratégia que ele faz, né, porque o Kotun-kan não vai simplesmente só matando todos os japoneses ele vai cooptando todos os japoneses que são passíveis de serem cooptados o lado dele então tem vários japoneses que viram literalmente a casaca e falam, não, olha eu tô Tô chateado com o Shogunato, entendeu? Nunca vou ser samurai, que é o próprio caso do Ryuza. Ele fala, cara, eu nunca vou ser samurai, eu vou ser sempre um párea, entendeu? Eu era maltratado por todos os os samurais que, 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 que guiaram aqui essa terra. Eu tô tentando arranjar comida pra galera, não consigo arranjar comida e tal. Aparece um líder mongol que vai me dar poder, vai me dar terras e vai me dar comida. Por que não? pular ser cerco, o muro tá baixo, né, e aí ele vai, ele pula e se vira contra você, e eu fiquei totalmente em choque, e aí, isso é que eu não podia falar antes, né, porque acaba que, é, eu senti muita falta dos generais do Kotun-Kan, mas se tem um personagem que acaba funcionando como, entre aspas, um dos generais do Kotun-Kan, é um cara que justamente ele não é mongol, ele é um japonês, ele é o Ryu então, Eu achei muito foda essa parada e eu não vi prevendo. O que que. Não não consegui prever que isso ia acontecer. E
3: você, Diego, o que 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 você achou, cara? Cara, foi bastante chocante também, mas eu acho que eu peguei o gancho justamente que nem você, na hora que ele. Que é meio que o desenrolar da história, é assim: você vai fomentando a a parceria e a sua aliança, né? Com todas as sidequests que você tem a Massaco. É, o, é, o Norio todos os personagens é, coadjuvantes do jogo para que num desfecho de uma transição dos mapas você se encontre com eles né para atacar a base do Kotukan é, e nessa é, e nesse clã vamos dizer assim o a gente tem o Riuso né e o Riuso não aparece então nessa hora ali também já bate muito que vai ter a traição já pega ali, mas é, tem todo o contexto né? igual você falou aí, acho que fica muito claro o cara, ele, ele fala disso ao longo do jogo, né, a gente só não percebe que ele não é de uma família real que ele não tem os mesmos privilégios isso e aquilo, então ele tá muito vulnerável pra dar uma sambadinha pro outro lado, essa é a verdade, né, <risos> sambadinha é. <risos> e aí, cara O Kotukan, a gente já falou muito aqui né? Ele é muito malandro, cara Ele já começa o jogo malandro Ele termina malandro E esse é um dos trunfos do jogo, né E um dos trunfos do exército dele Então essa parada foi chocante mesmo, cara
0: é, Outra parada que, que, que Você quer falar alguma coisa Do Ryuzo, do, do Pedrão?
4: Cara, eu achei que Eu gostei também, eu fiquei surpreso Como vocês eu achei que foi um pouco é, rápido, né, a, a mudança de, de lado dele, né, mas, mas eu achei bem interessante, eu fiquei tipo, eu falei assim, pô, ah não, não acredito, não vou conseguir convencer esse cara, eu, eu ainda tinha esperança. Porque
0: o Jim ainda ser, tenta, né, o Jim ainda tenta várias é, vezes então, convencer, eu, não, não pula pra lá não, cara, você é meu brother, mas não consegue. Eu finge que não veio.
4: É, vem dos é, é, Jedi, cara, não. Aí, mas, é, mas
0: uma coisa que aconteceu no jogo que eu vi acontecendo de longe isso foi até engraçado que a gente ficou foi falando no grupo do WhatsApp cara eu comecei a cantar o que aconteceu eu imagino o, o, o Pedro e o, o Digo rindo na minha cara porque é, você você convoca a Yuna né que é, é aquela ladra que inclusive é a primeira pessoa que te ajuda né depois da primeira batalha quando você tá na merda ela te salva e tal e aí logo ela ela te apresenta para o irmão dela... Que é um cara que inclusive ele te ajuda a, a, a criar o gancho do Batman... Que vai fazer você ficar fazendo rapel pelo Japão tudo. e tudo... E ele é um cara que você vê de cara... Quando ele apareceu eu falo assim... Esse cara vai morrer e vai dar merda... Porque <risos> é aquele cara que... É aquele cara muito bonzinho... Que só tem coração... Mas nenhuma habilidade de batalha... E ao mesmo tempo ele quer ir sempre... Pra meter as caras, porque ele quer se provar leal e que ele quer se provar. Quer, quer, quer provar o coração bom que ele tem. Que a gente já sabe que ele tem um bom coração, não precisa provar. Mas ele quer sempre provar, né? E aí, é, foi muito engraçado que eu tava te, eu tava jogando o jogo e falando no WhatsApp com os caras aí ao mesmo tempo. E eu falei assim: caraca, esse cara vai morrer, esse cara vai morrer, esse cara vai morrer. Cara, não deu três takes, veio o cotuncan cortou a cabeça dele fora. <risos>
2: Nossa, coitado. Cara, <risos> é, velho. Essa cena essa ce, forte, é uma cara. cena
0: forte, cara. É uma cena forte que, obviamente, o Jin ele, pô, ele, ele tá fazendo aquilo ali, não só por ele, mas também por todo mundo. E, tá, e, e é muito, muito maneiro que, assim, você tá construindo a, a sua conexão com aqueles personagens. Você, assim, o jogo ele faz muito com que você se importe com todos eles. Então você não quer que ninguém morra. No você não queria que o Ryuso te traísse. Você não quer que ninguém morra mas você bem ou mal você sabe que a, a, a jornada do, do, do Jim bem ou mal ela vai ter que passar por essas coisas para justamente ele conseguir se tornar o, o fantasma ele para ele conseguir dar às vezes os passos que ele precisa dar porque a, isso a, a morte do Tarka acaba sendo mais uma um, um, digamos uma gota no copo dele que vai fazer ele se transbordar e abandonar toda a honra samurai, porque ele sempre... o Jin tá sempre dividido. Será que eu abandono a minha honra? Será que eu não abandono? E os meus princípios? E o que que meu tio fala? E o que, que eu acho que eu devo fazer e tal? E aí, quando ele percebe realmente que as pessoas que ele tá querendo salvar estão morrendo, aquele é o maior combustível pra ele né, abandonar os princípios dele e, e ir atrás se tornar o fantasma de Tsushima. É,
4: cara, cara complementando o que você falou, tem... tem... Mesclando com a jogabilidade, né, tem... Eu achei bem legal o especial dele, né, que ele tem um especial que chama Fantasma de Tsushima, cara, e daí ele começa a fatiar os inimigos de uma forma, assim, incrível. A tela fica toda vermelha e preta, assim, daí você consegue dizimar os inimigos com apenas um hit, assim, eu achei bem legal. Mas, pensando agora no que você falou, seria muito mais legal se ele começasse a fazer isso logo depois da morte do Taka, por exemplo, cara que os caras poderiam ter casado
0: isso melhor é, não, mas, mas de qualquer forma achei muito bom cara, porque assim, inclusive isso aqui a gente não falou é bom, Diego, é, você que é, não é. jogou e tá aqui na zona de spoiler, isso é importante porque é. você tem todas essas stances que a gente falou, só que tem uma stance especial que você acaba desbloqueando depois por conta da história que é a ghost stance né? hum, então, de- depois que você se torna realmente o um fantasma, ou seja você começa a matar os inimigos sem ser atingido, ou seja, seja no meio da batalha, ou seja por stealth, que acaba sendo muito mais fácil, né, que é o objetivo do jogo, né, você se tornar cada vez mais um stealth man, e menos samurai horroroso, e mais um cara furtivo, né, você começa a encher uma barra de, de ghosts, né, e aí depois que você enche a sua barra de ghosts, você começa a aterrorizar os inimigos, então você entra no, no, no meio do campo de batalha, você ativa aquela sua sua barra de gosto e todos os inimigos eles caem no chão, morrendo de medo e tal, e você só vai fatiando matando todo mundo com hit kill, assim, entendeu? E em câmera lenta com tudo em preto e branco e tal então, é mais uma vez, mais uma forma, como o Pedrão falou lá atrás na parte de jogabilidade, de como eles conseguem unir a jogabilidade a própria história do jogo e a própria transformação do Jin entendeu? É muito interessante como é que eles conseguem unir a jogabilidade e a própria história do jogo
2: bem reminiscente do Batman isso também, né, porque né, o, quando você tinha aquelas cenas de stealth no Batman, você ia derrotando os inimigos, os inimigos vinham os outros, né, e ficavam com medo, é. ficavam gritando, correndo, né, e você conseguia atordoar eles mais fáceis, assim, então bem interessante isso aí,
0: curtindo é
4: Muito maneiro, bem bolado. É exatamente vamos ver, vamos... isso, os, os, os caras fogem de você também no meio da batalha, é. vendo você utilizar essas habilidades. É.
0: Muito, muito, muito bem bolado. Oh.
3: Bem legal. É, até fazendo um gancho aí, ainda voltando no Taka, cara, eu acho que é totalmente o oposto pra mim. Aí eu não esperava nada. Essa parada foi muito louca pra mim. Eu já tava esperando no Ryuzo, mas o Taka foi uma faca no coração, foi, cara. Foi, cara. Acho que foi demais triste, essa cena. Né? É bem
4: triste, porque é, é, é quase no final do jogo, né, cara? Então... Tipo assim, você tem uns 70%, 80% do jogo ali, daí você fala assim, puta, agora você, eu esperava, foi assim, pô, o, a, o, o Taka vai se reunir com a irmã, com a Yuna, os dois vão ficar bem, vai dar tudo certo, não sei o que, de repente o Taka numa missão suicida vai atrás do Putin Khan, cara, e daí ele é pego, daí você fala, puta, né? daí você,
3: vocês dois são amarrados a um poste, falando, esse pozinho, não, né? que é. o Jin se solta em dois segundos, mas tem que morrer o Taka antes pra ele conseguir se é. soltar não, né, mas,
0: mas o, o que rola mais ainda, a maior tristeza com essa morte do Taka é que você rola um acordo com a Yuna que a Yuna, ela vira pra você e fala assim, olha é, eu vou te ajudar mas o meu objetivo não é ficar aqui na ilha de Sushima. eu quero vazar dessa ilha de Sushima,
3: né e.
0: Então eu vou ajudar você a libertar o seu tio. E depois eu vazo. Né? E aí é, você, você pega, você salva o Taca. Que ela também fala: Não, Olha, você me ajuda a salvar o Taca. Que eu te ajudo a salvar o seu tio. E aí depois a gente vaza. e você ajuda a salvar o Taca. E aí ela te ajuda a salvar o seu tio. E ela, inclusive, ela fala: Ó, oh, beleza, trata é trato, tô indo embora. Né? E aí o, o Jim é que meio que fica querendo convencer ela e fica, não, mas a gente tem e tem o seu dever pra com a, 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 a sociedade e você vai abandonar o seu povo e tal, uhum. e aí, só que ela é muito jogo duro, a Yuna fala, não, não vou ela e quem é... convence ela quem meio que dá uma, uma travada nela é o Taka, o Taka fala assim, não, pô vamos tentar e tal, não, o o, o Taki escuta muito você, então ele escuta você falando, ele é inspirado por você, ele fala, não, não, vamos ficar aqui, e acaba que ele morre essencialmente porque ele foi convencido por você, né, então rola todo aquele aquele esquema que não era pra ele estar ali, né, não era nem pra Yuna estar mais ali, eles queriam ter saído, mas você, você que convenceu eles a estarem ali, então, cara, muito maneiro, muito maneiro. Outra Outra, outra parte muito legal do jogo que eu achei muito previsível também acontecer é, também é, é muito claro quando ocorre mas eu, eu achei é, é aquele previsível, várias vezes quando você pensa que vai acontecer e o negócio acontece, você fica meio decepcionado né, é, como foi pra mim a morte do taco eu falei, esse cara vai morrer e quando morrer que merda que vai ser e tal e quando ele morreu eu falei, é beleza, acertei e tal eu até fiquei rindo depois que eu acertei. Mas tem uma coisa que eu previa, eu falei assim, não, isso vai acontecer e vai ser foda, e foi muito foda. Que foi a quest do Ishikawa com a Tumoe, né? Então, o, o, o sensei Ishikawa é aquele... É um, é um sensei de do Flash, como a gente falou mais cedo, que ele é um puta sensei, ele é até babaca, assim. Você vai falar com ele, tem um ar autoritário, <risos> e ele fica te botando pra baixo ele quer ele quer, quer bancar o senhor Miyagi, mas ele é super autoritário e tal e, e você fica nessa quest de, de, de buscar a Tomoe e a Tomoe ela é uma aprendiz dele que mudou pro lado dos, dos mongóis né? e aí tem um determinado momento do jogo que a, que a Tomoe meio que se joga de um penhasco e fica muito aquela coisa, ah, não, será que ela morreu? será que ela não morreu? e tal e obviamente você play você já me que saca não essa, essa moça ela vai voltar em algum momento e aí tão de, mais pro o final do jogo você chega numa missão em que você encontra uma mulher e tal e aí você vê umas flechas perto e ela tá vivendo sozinha e tal eu falei caraca cara essa é a Tomoe e como é que como é que eles vão revelar que essa é a Tomoi, né? E aí eu fiquei, cara, que vai ser muito maneiro quando eles revelarem e tal, porque mostra que o Jin, ela meio que vai, ela vai enganando o Jin. Né? ela vira e fala assim, não, vamos para cá vamos para lá, vamos não sei o que e você vai seguindo ela e você fala caraca, eu tô fazendo isso e o Jin é muito trouxa o Jin tá acreditando em tudo e tal, o que ela tá fazendo e tal, não sei o que e o Jin vai seguindo ela de trouxa, de trouxa, de trouxa até que ela fala, não, vamos lá pra minha casa aí eu falei assim, agora que ela vai atacar e, e o Jin vai ser pego de surpresa e aí ela, e ela senta lá com o Jin na, na, na fogueirinha lá e aí o Jin vira pra ela e fala assim, Pô, Tomoi, você fez isso tudo pra me trazer até aqui? Ou seja, o Jin, assim como você, já tinha sacado que ela era Tomoi durante aquele, todo esse tempo. Então eu achei muito foda isso, porque a, a sua jornada naquela quest é exatamente igual a do Jean, entendeu? E o Jean, ele deixa até o último momento pra soltar a ideia, soltar a verdade que ele sabe que a Tomoe é a tomou e eu achei essa, a forma como o jogo roteirizou isso, como o jogo explicou isso, totalmente espetacular porque eu fiquei a quest toda falando, cara, Jim, você é muito trouxa, você é muito trouxa, mas não o Jin, ele estava totalmente ciente estava totalmente fantástico de Tsushima e já sabia tudo que estava acontecendo
4: ali eu achei muito, muito foda é animal, né? nem você nem esperava isso, né, cara? E ele já sabendo tudo, intencionalmente seguindo isso. ela, você achando que ele, puta, vai cair como um patinho, cara, vai, você vai cair na magia, não sei o quê. Aí você vê, até ele já percebeu, entendeu? Como que as, as pessoas estão reagindo. É, Ó, é
0: muito maneiro, muito bem bolado mesmo. Digo, quer falar alguma parada dessa quest?
3: Não, cara, acho que mais do mesmo. Acho que também fui surpreendido, foi muito maneira, porque eu acho que talvez da Side Quests foi a, a com maior plot twist, assim, e, e relevância, né? De prof, profundidade com o enredo principal. Então foi muito irado de fato, cara.
4: É, tem outras duas quests, né, do, do que a gente não comentou tanto, né? Do monge. E, do, e da lei de massacre que, que eu achei bem legal cara a lei de massacre ela busca vingança pela família dela né como o Estevão falou da Female Warrior né mais cedo então ela, ela viu a, a família dela o marido dela um samurai ser assassinado as filhas dela então daí ela quer só vingança pela pela família dela e daí o Jin tenta convencer convencer ela a não fazer isso daí você tem todo aquele debate com ela ao longo da jornada né para você superar as dores dela com relação aos monges, você tem uma parte na, 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 na história onde você tem que salvar um monastério de monges que está sendo atacado pelos mongóis. E daí isso envolve o, 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 o monge principal que você encontra o olho, que é um monge guerreiro, inclusive, como o vão falou mais cedo. Você encontra os monges que rezam e os monges que, que guerreiam. né e daí você tem toda essa... Assim, conhecer essa diferença... Né? É, é bem Cara, legal. é
0: muito bem bolado a forma como eles fazem... Que, que você se importar com, com, com os personagens então assim, o próprio Norio, é, ele fala, não, olha eu, 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 ele é um monge que ele tá também numa dualidade, porque ele é um monge guerreiro, mas ele tem, tem um irmão que ele era um monge pacífico, e o, o irmão dele fica querendo meio que salvar todo mundo só na base do, do, do blá blá blá, ele não, palavra. Da, da palavra <risos> e tal, não sei o que, e no final quando você encontra o, o o, o, o irmão dele, o cara virou um cotoco não tá, tá sem braço, tá sem terra e tal, o cara foi totalmente trucidado e cara é, 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 é pesado, mas ao mesmo tempo ele, ele, ele ajuda a, a construir todo o drama daqueles personagens entendeu? então, o, o, inclusive no final da quest do noiro ele, ele meio que ele vira o Kratos e tal ele vira e fala assim, não, vamos invadir lá os, o, matar lá os mongóis que fizeram isso com seu irmão e você fala assim, não, tá bom eu vou, vou. A gente dorme e vai de manhã. Você acorda no meio da noite. O cara foi lá no meio da noite e trouxe todo mundo sozinho. E então tal. Você chega lá e tá terra arrasada. E então o cara todo ensanguentado. Não, eu vinguei todo mundo e então. tal. É muito louco. É uma quest. É uma das poucas quests. Que saem daquele negócio de, ah, não, agora eu não vou ter que ir lá. Você ah, fica achando, ah, não, mais uma coisa que eu vou ter que ir lá matar todo mundo. Mas não, você não mata ninguém, porque o cara tá tão furioso que ele vai lá e mata todo mundo. É muito foda. É né? uma quebra também de paradigma. É muito legal o que o jogo faz, ele, ele foge um pouco do que ele tá te apresentando até aquele determinado momento.
3: Acho que todos os finais, né, do, de todas as quests principais ali que são consideradas sites, são muito top, assim, o final de, delas, de todas as narrativas do Jin do, Jin, do Norioh, do, da Mossacô, do E todos os demais, inclusive o Norio. Era, é, eu tive a sensação, ele, se eu não me engano, ele entra no segundo mapa. Então ele entra tarde na narrativa. Você, ah, você acha que ele começa devagar, te, andando na vilazinha. Você fala, pô, vai ser cansativa desse aqui. Que a dos demais já tá mais na metade Você já tá mais imerso Mas não, ela dá uma profundidade eu acho que o o final de todas as narrativas É sensacional Aproveitando que a gente tá na sessão De Spoiler Zone aqui É é deixando bem claro que é fantástico O término de cada historinha ali
4: e você, Diego, você tem ouvido a gente aqui falar, e o que, que você achou do que a gente falou aí das histórias, dos principais personagens principais, dos personagens secundários? Eu quero ver jornada. no YouTube, mas
2: não quero jogar, até agora. Pô, cara. É, <risos> cara, jogar pra mim tá sendo só chato.
0: Não, eu entendo a sua, a sua fuga no mundo aberto, mas eu acho que assim, ele é um jogo. É um o mundo
2: bom. aberto me afastou muito,
0: cara. É, cara, mas, mas aí que tá, mas eu acho que o, 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 isso. Eu, a dica é: não siga o pássaro dourado. que você não precisa, cara. Você consegue ir direto pra missão e fazer a missão. Entendeu? É que tem muita coisa pra fazer, mas a maior parte das coisas é, é completamente opcional. Se eu
2: posso fazer linear, vamos linear é... aí. eu aí. Eu, eu tô curioso com o endgame, cara. Porque é legal, uhum. né? O, é, a parte do sidequest e tudo mais. Mas né, o, o jogo ele tem um objetivo reto, é, né? Então,
0: e então, aí a gente já pode entrar no endgame. Que o endgame, assim. É, a, a, a história. Do do Jin Sakai, dele se tornar o Ghost of Tsushima, é porque o o Jin ele tem que abandonar o código samurai. Essa essa é a história do jogo, né? Então é literalmente um japonês tendo que abandonar o que é mais precioso para ele, que são as tradições japonesas dele, né? É, ele tem que sacrificar tudo que ele é e tudo que ele acredita para justamente salvar a vida da, 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 da aldeia, da, da ilha que ele, que, que ele jurou defender. Entendeu? Então, é, no final do jogo, é, o, o que ocorre é que, o, um, um determinado momento, depois que você salva o seu, o seu tio, isso mais do, do meio para o final do jogo, vocês começam, digamos, uma ofensiva. Pra, pra ir atrás do Kotun essa é a verdade né? e a grande verdade é que você começa a ter um embate filosófico com o seu, com o seu tio porque o seu tio fala, não, nós temos que matar o Kotun mas nós temos que ser fiéis às nossas origens, nós temos que vencer os invasores como japoneses e não como mongóis e não como fantasmas e aí e, e o discurso do Jin é cara, mas se você for enfrentar eles como japoneses você, você vai morrer, todo mundo vai morrer e tem vários exemplos do jogo em que o Lord Shimura, ele manda batalhões e batalhões de japoneses enfrentar o Kutukan e eles são aniquilados na frente do Jin. E o Jin fica, cara, mas por que você tá fazendo isso? A gente já conseguiu fazer avanços não fazendo isso, você continua meio que jogando errado esse jogo, entendeu? Vamos jogar o certo, vamos jogar para ganhar e tal. E aí tem, um, tem uma, uma missão muito importante do jogo em que... É, O teu tio tá preparando uma ofensiva dessa. O Taka, ele acabou de morrer, né? E aí você fala assim, não quer saber? Eu vou desrespeitar o que meu tio tá me falando. Eu não vou deixar ele atacar da mesma forma que ele tá atacando. Então você ganha, inclusive, uma roupa de de fantasma, né? E aí que você realmente, digamos, se transforma no fantasma. E você faz um stealth, você entra naquela, naquela, naquela... Naquele é, castelo Naquela fortaleza, naquele, fortaleza naquele castelo E você aniquila todos aqueles inimigos Sem ninguém nem te ver Entendeu? Uma missão completamente stealth Que se você for visto a missão cancela Então você mata você tem que matar todo mundo Sem ninguém te ver E aí, quando o teu, e aí você inclusive vê Que se, se o, teu, o teu tio ele Seguisse o planejamento dele Tinha como se fosse uma ponte, a ponte ia explodir E que todo mundo ia morrer ali entendeu? Todo o exército dele ia morrer e aí, quando a porta se abre, o seu tio, ao invés de te receber como, como um, um grande salvador,
5: herói. E como um grande
0: herói, pelo contrário, ele fala, cara, como que você fez isso com a gente? Você traiu o Japão. É, você traiu tudo que a gente acredita. Você não pode matar os outros pelas costas. Você não pode matar os outros envenenando os outros. Não é assim que a gente faz. Esse não é o Japan way of, of things. Entendeu? Ah. E aí, é, é, é... E aí você cada vez mais vai se afastando e o seu próprio é, é... tio tem um determinado momento do jogo que ele vira e fala assim não o meu sonho é te adotar né então ele chega a mandar uma carta para o shogun né lá no, 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 na, na ilha principal do Japão para falar assim não olha a gente tá aqui enfrentando o, o o Kotonkan, A gente vai matar o líder Kotun Quem tá me ajudando é o meu sobrinho. E eu quero adotar ele, porque o pai dele já morreu. E ele vai ser o meu herdeiro. Que é, mais uma vez, uma puta prova de, de, das tradições japonesas. Você acolher um cara que não é seu filho para ser o seu herdeiro. O herdeiro de todo o seu território. E pegar o seu nome, o seu sobrenome e tal, não sei o quê. E aí o, o cara vira e fala... Não, e aí você... Você não vai ser mais meu filho e você nega. Não, então se é é pra salvar a minha terra, eu não quero mais ser seu filho. E aí vocês. É um puta. Tô até cara. É muito foda. é é muito foda que ele fala assim, cara. É aqui que a gente vai pra caminhos diferentes, porque nós vamos enfrentar essa batalha. Nós dois temos o mesmo objetivo comum. Mas as nossas formas de, 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 de. de. De batalhação completamente diferente. Até que tem uma cena. Tem um diálogo muito foda aqui. O o, 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 o. o Lord Shimura fala pro Jin, fala alguma coisa, tipo assim, ah não, você, você não é mais. Você não é mais um, um homem honrado, você perdeu a sua honra. E aí o Jim vira pra ele. Abandonou você o buchão. É, é. e, e aí o Jin responde pra ele, mas você é o contrário, você é escravo da sua própria honra. Você não consegue fazer mais nada e. Que não, que não seja só honra. Então, cara, é muito foda, é muito emocionante. A história, ela vai seguindo esse, esse caminho, né?
4: A... E eu, eu acho que... Os... Fala aí, que não, fala vou... aí. Cara, eu fala acho aí. que, eu... mano, eu, 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 no começo do jogo, né, assim, até a primeira, até a metade, você tem uns flashbacks com o seu tio que ajudam a sustentar o peso da, da, da separação dele. Foda. Eu acho achei isso muito foda. Porque os dois vão construindo a relação, né, desde quando o Jean era pequeno e tal... É, você vai seguir meu caminho queira, ele, te ensina te lutar, não ele te não ensina a lutar ele te ensina a lutar inclusive o
0: tutorial é. do jogo é você criança no flashback desse aprendendo a lutar a usar a sua katana com o ótimo é isso perfeito, perfeito perfeito
2: previsível isso aí hein? um clássico do jogo de mundo aberto. cara um clássico de jogo de... mas assim
0: mas é, é, é muito é muito maneira a forma como eles contam a história Entendeu? Esse é, esse é o meu ponto Porque a, às vezes a gente a está gente acostumado com esses, modos, esses jogos de mundo aberto Que ele, ele joga um flashback Ou ele joga a, a alguma coisa Sobre o mundo e tal, mas na verdade ele não está construindo Nada, a gente termina falando Nossa, pô que personagem vazio Mas não, você passa a, a Principalmente talvez você não se você não tem esse conhecimento histórico sobre o que, que é o bushido, sobre o que, que é o Shogunato, sobre o que, que é o, o, o código dos samurais e tal, você passa a compreender isso muito melhor jogando o jogo entendeu? É, o jogo acaba sendo praticamente uma aula de história japonesa, é muito foda e não é uma aula de, a gente vai jogar esses jogos no Japão, ah não, beleza, eu vou jogar um Nyo da vida e de repente, sei lá aparece um demônio do nada, voando e tal, não tem nada disso é muito pé no chão, é uma história real, com... real entre aspas né, óbvio, mas assim, baseado em fatos <risos> reais, mas com personagens que são muito críveis, e você passa a entender a motivação de cada um, porque da mesma forma que o Jean não tá errado o Lord Timur, também não tá errado na visão dele, entendeu, ele fala assim, cara, se a gente se tornou o, 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 a terra do sol nascente assim nós somos orgulhosos, nós somos assim, por que, que a gente tem que mudar? Os, os japoneses estão acostumados, inclusive, a se sacrificar pela própria honra. Então, faz parte da tradição é. do japonês. Se a gente tiver que morrer para ser assim, se a ponte tiver que explodir, é. que seja assim. Nós vamos morrer como os japoneses. E o
4: o Haraki é, também. E o,
0: e o, e o é, Jin ele vai é. por outro caminho. O Jin fala assim: Não, cara, mas do que, que adianta você seguir esse, esse caminho se você vai morrer? Entendeu? Se você não vai... Se você vai continuar vivo. Então, o que, que é mais importante? É a vida ou é a sua honra? Então, é, é um debate filosófico muito foda durante todo o jogo, né? E aí você chega na batalha final com o Kotunkan, né? Na verdade, bem ou mal você resolve deixar... Isso é muito legal. Quando você chega na batalha final, o seu exército também tá muito debilitado. O exército do seu tio tá muito, tá muito debilitado também, né? E aí... É, você inclusive tem uma outra missão de stealth que você fala assim, não, olha eu vou chamar o meu tio para uma, uma última tentativa da gente se reconciliar e tentar acertar o Kotun junto, e aí na verdade acaba que é uma toda missão de stealth que você tem que se infiltrar no castelo do, do seu tio na fortaleza do seu tio para deixar um bilhete lá na cama dele para você falar, ó vamos ter a batalha final tá acontecendo isso isso e aquilo, a frota do, do, dos mongóis vai ter uma chuva, a, 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 o vento, o, o, eles não estão acostumados com o clima, inclusive, isso foi um dos motivos dos mongóis terem sido derrotados no Japão, que o mar derrotou eles, né? tava estava com as marés dali, vários navios deles é, 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 acabaram sucumbindo para as águas japonesas, e acaba que isso meio que vai acontecer, e o próprio Jim fala, não, olha, vamos aproveitar, vamos atacar e tal nesse tempo e tal, antes deles de navegarem, que eles já estão saindo da ilha e tal, e aí você tem toda essa tentativa de reaproximação com o seu tio, e no final das contas, nessa batalha final, inclusive, o seu tio, ele aparece lá pra, pra, pra te ajudar, e, e rola, digamos assim, um, um princípio de reconciliação. Né? E aí você tem essa batalha com o Kotun Khan que por incrível que pareça, ao contrário de todos os grandes duelos do jogo a batalha final com o Kotukan eu achei meio broxante eu queria saber muito do Pedro e do Digo, porque você começa a batalha com ele como se fosse um duelo, um contra um né? eu falei, caraca agora o bicho vai pegar né? e aí você meio que vence ele um contra um só que ele não morre como ocorre no início do jogo. No início do jogo também, logo, uma das primeiras batalhas que você tem é contra o Kotun ele te joga numa ponte e fala você é um idiota, ele te joga onde? E, e aí você chega nesse final do jogo, você enfrenta o Kotun você vence ele, mas aí ele começa a chamar os Minions, assim, tipo, venham Minions. E aí começa a vir vários Minions e o Kotun viu ele vira, que vira um Minion ali no meio, ali, assim. Eu, eu não entendi essa parada.
3: Mestre dos cara, Minions. Cara, né? cara, e eu, eu
0: ser uma ideia, eu, eu até, eu, no início, quando... Quando ele chamou os Minions, eu meio que não entendi que ele tava ali no meio. De modo que eu tava enfrentando os caras, eu falei, mas por que a armadura desse cara aqui tá diferente? E era o Cotton Khan que tava ali no meio, assim, dos Minions, lutando e tal. Eu achei muito surreal, acho que quebrou um pouco justamente da batalha épica do final. Tanto que quando eu matei, tipo, tinham vários Minions vivos ainda, de repente eu matei o Cotton Khan, entrou numa cutscene, tipo, caraca e aí entrou uma cutscene que é até legal que você vai, você mata ele e tudo mas eu falei, caraca brother, a, a batalha final contra o Kutun Khan eu fiquei meio sem entender a, a, a narrativa, ali. Eu, achei que, eu achei uma queda de narrativa meio estranha, eu queria saber o que vocês acharam dessa parada
3: é, eu senti é. a mesma coisa cara, eu acho que o Kotukan faz o papel de vilão e de ótimo vilão o jogo todo e ele não faz isso no final né, a parada é essa né, é extremamente broxante mesmo de fato o duelo, esperava muito um, um duelo de boss, um duelo de final de jogo e a parada ela é muito rápida, ela é muito direta, foi muito rápido pra mim o combate é, aconteceu muito disso, derrubou, mandou os minas e aí virou aquela bagunça ele lá, porque ele dá uma escapada, né? Ele meio que foge para uma parte superior do cenário, isso. manda os minas, daí você fala: "Ah, não, o cara vai ficar mandando suporte até descer de novo". E aí ele desce junto, e aí eu já foquei também nele, mandei ele para vala e no fim eu falei: "Já, acabou, cara". E e é isso, vê e eu achei bem caída, assim, pra todo o contexto e o panorama que a gente teve do jogo ao longo de toda a jornada do DIN, né? E, mas e você, Pedrão, o que, que você achou, cara?
4: Cara, concordo com vocês dois, eu achei a batalha dele bem caída, tipo assim, não sei se chegueu, chegou a ser decepcionante, mas é eu, assim, achei ruim, né? Então, você tem várias etapas, né, lá na, durante a batalha, você batalha com ele no meio da neve, depois vocês vão você pro embarque que tem mais uma terceira etapa dentro do barco também. Eu achei que ele foi bem, assim, um pão com manteiga, sabe? Golpes todos vivos... Ele... Pô, mas
3: pão com manteiga é bom, cara. <risos>
4: não, é. Não, beleza. <risos> mas assim, bem simplório, sabe? Tipo assim, bem... É, sem muita variabilidade de, de, de cenário. Bem o que o Estevão falou. A, a cutscene final é legal, é interessante, mas a batalha com ele foi assim... Ah, beleza, é só isso? Tá bom, né? Assim, acho que eu esperava mais também. Então eu achei que ia
0: ser mais impactante Dada a imposição que ele pune Durante né? o... E aí, né Você matou o Koton né E aí, obviamente, os mongóis ainda Continuam na ilha de Tsushima né? Pelo menos na minha ilha de Tsushima E na ilha de Tsushima do Pedro Provavelmente o Diego ele já tinha expulsado I Todo mundo de lá também, é, O Digo provavelmente já tinha expulsado <risos> Todo mundo de lá, só faltava um brother né? ele Já tinha <risos> todo mundo né? Mas, mas na verdade o, o, o você ainda obviamente tem coisas pra fazer game mas você abre uma missão final na verdade, porque você recebe uma carta do seu tio e aí o seu tio vira e fala assim, não, olha, se encontre comigo e tal, e você vai encontrar com ele justamente lá no lugar onde ele te ensinou a, a lutar de espada e tal, etc e tal, que é um lugar importante pra vocês dois e pra você ter, digamos aí o último último confronto com o seu tipo é vocês decidirem, porque bem ou mal ficou tudo muito mal conversado entre vocês, né é, ficou tudo muito mal é, 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 digerido, porque ele ao mesmo tempo que ele te ajuda na batalha final, ele vai embora e não fala nada, e ao mesmo tempo você sabe que ele é conta tudo que você faz e conta tudo que, que, que você se tornou né? e aí é, você encontra com ele e aí ele fala, não, olha é, ele é bem sincero e fala, olha, você A verdade é que hoje você ajudou a gente a a livrar a ilha dos mongóis Só que você não fez isso da maneira correta E hoje o shogunato, né, o shogun lá no Japão Ele vê você como uma ameaça à nossa ordem dos samurais Porque a partir do momento que você japonês Você se vira contra tudo que a gente acredita E várias pessoas já acreditam em você E já acreditam na lenda do fantasma qualquer pessoa pode ir contra os samurais, que são os, os, na verdade, são os senhores feudais ali e dominam aquela terra. Então, você acaba virando um grande foco de insurreição. Ele fala, então agora o inimigo não é mais o, o, o kofun o inimigo agora é você. Né? E, e a verdade é que uh, você vai ter que morrer aqui agora, porque infelizmente, eu, mais ou menos uma coisa super japonesa, né? O, ca- o cara que tava querendo te adotar o cara que é o seu pai, é justamente o cara que assume a responsabilidade de te matar, ele fala assim, não, olha então agora chegou o momento em que esse fardo é sou... o quê? É esse, fa- esse, esse fardo, fardo é meu, é meu falei, esse fardo, fardo, é, meu, fardo, é, meu. fardo é meu, e você agora. vê que na verdade ele, ele não quer aquilo mas ao mesmo tempo ele tá ali pra, pra, pra te matar, e aí você entra no...
3: executar a tarefa executar dele. a tarefa
0: dele e tal, então você acaba que você entra justamente naquela batalha final você tem um último duelo contra o o seu tio, né, e aí, isso é que eu achei engraçado do jogo, né, isso é que eu achei engraçado do jogo, porque o jogo jogo, tem dois finais, mas na minha opinião ele poderia ter três finais, né, porque você enfrenta o, o seu tio e você, se você morrer, você toma um game over, então você tem que ganhar do seu tio na batalha final, né, e aí quando você ganha a batalha do seu tio, você tem o que a internet chama de o final bom e o final mal. Né? O final tem o final bom e o final ruim, que é baseado numa escolha que você tem que fazer depois que você é, mata o seu tio Mata o seu tio, depois que você vence o seu tio. E, e eu meio que discordo dessa visão da internet do final bom e final mal. Eu discordo completamente. Inclusive, é, é, eu fiz o que a internet fala de final ruim. E pra mim aquele foi o final bom. E depois de inclusive... Olhar no YouTube e ver o outro final... Eu já tenho muitas dificuldades de entender... O que que é bom e o que que é mal. Os dois finais são totalmente ambíguos... E são totalmente abertos. Porque, o que que acontece? Você, você pegou e você... Venceu o seu tio na batalha. E o seu tio ele Cai na sua frente de joelhos. Né? E... E ele fala, olha... Você venceu, é, me garanta uma morte honrada. Me mate aqui, me siga o seu caminho, porque eu quero trilhar o meu caminho de samurai. Eu tinha minha missão, eu não cumpri a missão, então, então vem aqui e me mate. E aí o primeiro final, que não vou falar que se é bom ou se é ruim, é o caminho da honra, né, que é justamente você é, atender o chamado do seu, do seu tio e você matar ele né e, e o, que, o que é engraçado é que ele, ele, ele te implora por essa morte honrosa, você aceita ou seja, naquele momento que você aceita você mostra que você ainda detém um pouco daquele seu, daquela, daquela sua honra samurai, porque se você for parar pra pensar, tudo que o Jin fez ao longo da sua da jornada dele foi pra manter os outros vivos, né então a partir do momento que você aceita matar o seu tio você ao mesmo tempo, você está negando a, a tua faceta fantasma você está aceitando uma faceta totalmente samurai e está aceitando a vontade do seu próprio tio né? e quando você vai matar ele ele está chorando para você e ele morre feliz e ele te considera um filho, ele fala, então meu filho você pode não, pode não ter a carta do Shogun falando que você é meu filho, mas eu te considero meu filho, me mata e você finca a espada nele, e aí ele, ele vocês fazem uma promessa mútua que vão se encontrar na próxima vida e tal, e eu escolhi esse final, porque eu falei, cara, eu tenho que dar isso pro meu tio, porque Belmar mal o meu tio, o cara que me criou, a eu não fui matar ele com ódio, eu fui matar ele, com mais profundo respeito pelo que ele queria e eu vi o final de jogo marejado, até agora falando, eu fico com olhos marejados falando o final do jogo, eu achei muito foda, esse é o
2: final bom, claramente então, não, mas é pela, pela
0: internet, é pela, internet é pela internet, esse é o final ruim que você eu não nada que, você, do jogo, que você mata o seu tio, esse é o final se você for <risos> lá, bad ending esse é o final ruim, que você mata você mata o é seu isso, tio, gente? É. só que é aí que tá, e aí, vamos, e aí vamos pro outro final, vamos pro outro final, que é o que é, o caminho, que é o caminho da desonra, né? Porque, e aí o seu tio, então, faz um rewind, o seu tio, ele caiu de joelhos ali, ele fala, Jim, me mate, né? Eu preciso, é é, 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 Eu preciso viver com a minha, morrer com a minha honra, né? E aí o Jim fala, é... Eu, eu não tenho mais essa sua honra. E eu nunca vou matar alguém que é da minha família. Eu nunca vou matar alguém que me, criou, que me criou. Porque você não pode. Você não me considera mais um pai. Mas eu ainda te considero um pai. E eu nunca matarei meu próprio pai. E aí ele, ele, ele poupa o Lorde Shimura. E aí naquele momento ele abandona a, a própria honra dele. E aí ele durante o jogo ele ganha uma máscara. Que é a máscara do fantasma. E aí ele poupa o Lorde Shimura. E aí ele vai, ele coloca... Aquela aquela máscara, e aí simbolizando que ele é ali naquele momento sim, ele se tornou o verdadeiro fantasma e abandonou todo aquele passado dele. E aí o, o, o Lord Shimura vira para ele e fala assim: Cara, mas se você fizer isso, você vai ser caçado pro resto da sua vida. Você vai se tornar um páreo, e você tá sendo inimigo de todo o Japão. E aí o, 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 o Jin fala: Mas eu aceito esse fardo se for para você ficar vivo se for pro meu povo ficar vivo. E ele anda pro horizonte deixando o, o tio dele, em teoria, desonrado e, e, e chorando. Então, caralho, o, olha, esse final eu nem fiz, eu só vi no YouTube. Eu vi, eu fiquei emocionado também. Então, caraca, é muito foda, é muito foda. Porque você tem o final bom e você tem o final ruim, mas ao mesmo tempo, o final bom é o final ruim, o final ruim é o final bom entendeu? E, e todos os finais eles têm uma, uma ambiguidade muito foda, porque os dois finais eles conseguem ser ao mesmo tempo bons e ruins, entendeu? E qual a trajetória. E todos os, os dois finais eles têm um, um sentido perfeito, entendeu? Ele tem um sentido perfeito. E. E, 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 de, e funcionam assim muito bem pra história. Todos os dois são perfeitamente plausíveis. Você pode ser um jean que ele salvou todo mundo, mas ainda assim ele quer dar o final para o tio dele, mas ao mesmo tempo ele pode ter realmente se tornado um fantasma e ele perceber que o tio dele é um idiota e que, que aquela honra dele só vai levar os japoneses e o shogunato ao fracasso, que aquilo não é uma forma, uma maneira de, de viver e que, e que ele decide se tornar o Japão, então caraca, é muito foda e na minha modesta opinião já assim tô parecendo que é Dark Souls que o desembeça a falar mas eu, eu exatamente desculpa desculpa mas todo mundo feliz aqui é, cara. Eu, quero, eu quero muito saber o que que eu digo e o Pedro acharam e até você Diego que não jogou mas eu quero saber o que você achou mas eu acho que ainda poderia ter um terceiro final que é o final em que você tem na verdade é isso é, é isso ele se mata é isso muito, cara é isso porra, é o final cara, que que, cara. que o Jim ele vira e fala então olha eu na verdade eu eu não sou o o ghost mais o ghost foi uma jornada que eu trilhei aqui até agora mas no meu coração eu ainda sou um samurai e você não precisa me, me matar, você não precisa cortar a sua cabeça porque eu mesmo vou tirar a minha própria vida e eu quero morrer ainda um samurai honrado e tal mas obviamente se a Sucker Punch fizesse isso ela ia abortar qualquer possibilidade de sequência do jogo né então eu imagino... ah, <risos> aí, senhora, é mais agora cara então se é difícil, é verdade. por pô, isso por foi esse jogo
2: pelo amor de Deus cara, ah, cara. Pode fazer outra
0: parada é, mano. pô não concordo aí que tá eu,
2: eu acho que isso é muito ocidental que é, o, é ter a parada pode que ser. é o, o cara herói então no final das contas a Sucker Punch ela foi ocidental a não apresentar esse tipo de final, né, que é o é. final da, 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 da entrega, né, tipo, nenhum nenhum jogo ocidental tem isso, não tem, cara. Todo protagonista ocidental é o mega herói máximo de todos os tempos, ele é acima de tudo, é. né, e, e e fica muito claro isso nesses finais que estão aí representando, principalmente o do fantasma, não, né? não, que é o final que, que ele tá acima de tudo é,
0: não. Né? os dois finais, isso
2: é muito ocidental
0: então assim, mas, mas bem ou mal, são dois finais muito maneiros, e são totalmente incríveis, só que eu achei que faltou esse terceiro só, final com
2: certeza, faltou
0: aquele final fa- faltou o se não fizesse o sepulcro. Cara, cara, faltou não, o final que você não, nem não, precisaria enfrentar o seu tio, sabe? o seu tio eu tenho que te enfrentar fala assim, agora vamos pra batalha final, você fala assim, cara por que, que você vai batalhar comigo, você não você não precisa batalhar comigo, eu já tô manchado pela minha própria honra, entendeu? Eu, é na exato, verdade, sempre é. quis ser... É eu sempre quis ser um samurai, entendeu? Eu tenho aqui a minha espada, a lenda do, do, do Ghost vai viver... E, inclusive, assim, e ajudar, eu o seguinte, eu morrendo, vai ajudar com que a lenda do Ghost morra e que vocês con- consigam continuar com o Shogunato, entendeu? E eu vou mostrar que eu não sou invencível, que eu sou um homem de carne e osso, depois você vai poder usar o meu corpo e desfilar com o meu corpo por todos os lugares pra mostrar que eu sou um homem de carne e osso, e eu vou me matar aqui. Me matei e encerrou o jogo também de uma forma espetacular. Mas eu acho que cara, é...
2: independente... Você acabou de dar um motivo pra eu não jogar esse jogo. Que isso? Não que tem isso? Que, nenhum outro final. que isso, cara? Que
0: isso, cara? Que... <risos> não, mas assim, é muito emocionante. assim Mesmo os dois finais que você falou, ocidentalizados, são finais muito fodas. Eu, eu, eu queria saber qual foi o final que o Pedro e o Digo fizeram, se ele se ser emocionaram que nem eu, porque eu gostei pra caralho do final do jogo.
4: Pra caralho mesmo. Cara, deixa eu ir primeiro aí, Digão. É, cara, eu me emocionei também. Na verdade, eu tô surpreso com, com o que você falou, porque eu não tinha visto esse final. Que tem que ver, tem que
0: olhar na internet e ver, cara. Tem que...
4: Então, cara, eu não vi, porque a, a escolha que eu fiz foi de poupar o meu time. Aham. Uhum. Então eu eu decidi, ah cara, eu pensei assim, é família, então assim, eu não vou vou matar a família, mesmo que ele queira a honra. Então eu poupei e achei foda, achei incrível, assim, a tensão ainda Continua, continua, mas é... Mas os dois ainda, tipo assim, pelo menos o Jim ficou, assim, emocionado com a decisão, assim, com o maior respeito ainda pelo tio, eu achei isso muito foda, fiquei bem emocionado. E eu não sabia dessa, dessa outra parte que dele. Que ele, assim, sabia que poderia acontecer, mas eu não, eu não tinha visto desenrolar. desenrolado. Uhum. Então, é, isso você falando, que ele reconhece é, o Jim como filho e ainda vê que tem
0: cara é muito tem, tem que ver é, é, exatamente, esse é um jogo que vale a pena você parar, você não vai jogar todas as sei lá, 15 horas de novo 10 horas de novo pra, claro. pra, 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 pra ver o final mas vale a pena entrar no youtube e ver os dois finais porque os dois finais são, são realmente muito emocionantes só, só quando você vai buscar no youtube você busca good, bad quando na verdade é os dois são completamente ambíguos e não tem nada de é, bom, é, bom e mal é, nenhum dos, dois, é. É muito mas fala aí Diego e você Diego? É.
3: Cara, eu fui, eu fui na linha da coerência, meio. Né? Essa é a realidade. O jogo todo a gente fala de, de, de largar a honra e tomar um caminho distinto, né? Nesse contraste ele ele performa muito no jogo. Então no final não teve outra. Eu segui o caminho do Pedrão. Eu fiz o eu venci ele poupei a vida dele e segui com a desonra, cara. Essa Esse foi o final que eu eu tive, foi um final bastante surpreendente, assim, não sabia também do segundo final, tentei não olhar, não sei porquê, mas acho que eu não não quis pesquisar na época e agora vendo esse ponto, acho que foi mais, talvez, até pela narrativa ser muito na linha do final que eu fiz, eu acho que ir contrário talvez teria sido mais chocante, assim. Mas ainda assim foi um final fodástico. Acho que eu já não estava preparado para esse duelo. Eu achei que o final do jogo seria o com tucan, né? E aí quando você vê que você tem que ir lá para aquele lugarzinho, já bateu em site. Eu falei: "Puta, vai rolar, vai rolar uma parada ali, porque aquele lugar ele ele tem muita familiaridade contigo e tudo mais. Foi ali que você foi treinado e aí a parada foi acho que a, a queda que a gente tem com o Kotulkan, ela sobe num nível absurdo ela cai pra pegar impulso, né porque ela sobe num nível absurdo pra é fechar isso, o jogo, é isso. cara, eu achei sensacional. Eu é, concordo com hum. você,
0: eu acho que todo todo, digamos, a decepção que a gente tem na batalha final do, do Kotulkan, ela é superada a milhão, mas a muito assim, eu nunca imaginei eu sinceramente, assim, quando eu fui jogar o Ghost of Steam, eu já achava que ia ser legal em termos da história mas eu nunca achei que eu fosse terminar o jogo com o olho marejado, e assim, os, o- os créditos foram subindo, e eu bolado, olhando pros, pros, pros créditos subindo com o olho marejado, tipo, caraca, bro! totalmente embaixo de bacana, o tipo, que que aconteceu? E eu, eu ainda fiquei naquela, não, será que esse final, porque foi muito ambíguo, tipo, caraca, será que eu fiz certo? Será que é isso mesmo que eu deveria ter feito e tal? Que é justamente uma coisa que o próprio Jim... Ele, como, como ser humano que é, como personagem que é, ele deve ter se questionado depois. Eu acho que... Um, é isso, o Jean, ele passa o, o, o jogo todo se questionando, né? Então, é... E, obviamente, depois que você entra no... no depois você termina o jogo, você pode continuar a jogar pra fazer as coisas, né? E ainda rola depois nos diálogos com a Yuna, e você é, explica é. esse conta e tal. E tem algumas... algumas digamos assim, que não é CG, não é nada, mas tem algumas conversas sobre o final. Mas eu, eu fiquei totalmente estupefato, porque eu acho muito difícil você, isso eu achei muito único eu nunca vi um jogo assim, que ele tem dois finais, mas os dois finais são bons e ruins ao mesmo tempo, são totalmente ambíguos ao mesmo tempo você poderia ter escolhido eles você poderia ter também ter criado esse terceiro final que a gente falou aqui, que também funcionaria é, bem, é só que eu acho que só não funcionaria bem pro bolso da Suckerpoint, aí eu até entendo a visão <risos> é. capitalista, que eu acho que eles vão querer fazer um novo jogo, eu entendo também, seria é. totalmente no, no barco do Diego não precisaria ter Segundo jogo, não precisaria um ter você, mas podia ter encerrado essa história e seria muito foda, mas, mas a jornada, assim, a forma como. É, é uma jornada, literalmente, assim, que ela começa, ela começa lenta, eu achei. É um jogo que ele demora a, a pegar ritmo, mas depois as próprias sidequests, elas pegam o ritmo, elas terminam a sidequest lá no alto, a história ela termina lá no alto, entendeu? Então um jogo em termos de história espetacular, espetacular mesmo assim. até a gente fala muito do Witcher 3 aqui, que a história do Witcher 3 é muito boa, e é boa mesmo a história da side Quest é boa só que a, a história do Witcher 3 ela não mexe tanto com você como a história do Ghost of Tsushima entendeu? eu acho que, 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 que é, a, a história ela mexe muito com, com, com o brilho do, de você, que você veste a camisa do Jin, você fica é nessa luta dessa a Witcher não é drama né é isso. Ele
2: não pega na, na é, dilema é da pessoa da condição humana é né? isso não é, não é drama é
0: isso é isso é isso até porque é, é uma história assim entre aspas real baseada em fatos reais nomes é não personagens mais os fatos históricos aconteceram, as pessoas são muito incríveis, são seres humanos, não tem ninguém soltando magia, piu-piu, né? Demais. É, monstro, não tem. Não tem, tem monstro, é. não tem nada. É uma história sobre pessoas, sobre escolhas, mas ao mesmo tempo é um mundo aberto. Então, a gente tá muito acostumado a ver mundo aberto. Ou você é o um Nicobelek que sai matando todo mundo, dando um tiro pra todo lado, não sei o quê. Ou você tá num negócio muito fantasioso, enfrentando bruxa, enfrentando dinossauro de. de, 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 de eletrônico você tá, sabe, enfrentando zumbi, você... mas não. Ghost of Tsushima é um mundo aberto muito único, porque é um mundo aberto, pé no chão, histórico, e com uma... e tem os seus problemas de gameplay, mas ele tem uma história muito, muito, muito foda, digna de um jogo não mundo aberto. Aqui, por isso que ele faz isso um jogo espetacular.
4: Outra coisa que eu achei da hora, é o Estevão, na... No que fecha junto com a, a batalha do, do e do, do tio dele. Não sei se vocês sentiram isso também. Cara, é do lado da árvore da vida ali, uma árvore gigantesca caindo folha vermelha para todo lado, toda a cinematografia, cara, de volta às suas origens, entendeu? tipo é um negócio. É muito
0: foda, não assim, o, a, assim, realmente assim, o jogo ele tem uma direção fotográfica. Por mais que a gente fique falando aqui Quem está quem escutando e não, não jogou o jogo Você não consegue ter o feeling do que, que é Você não consegue ter o feeling Porque o jogo ele não é só contado pela história Pelos personagens falando e tal Ele é um jogo muito gráfico Ele é muito contado pelos cenários E pelo ambiente, pela música É muito, muito maneiro como eles fazem isso no é. jogo todo
3: O jogo ele tem muito... A... Ele tem muito uma multifaceta de início e fim, né? Então, o jogo começa e termina no mesmo lugar, em, que, em caráter de cenário, e ele conta uma história de, do começo ao fim, assim. Então, tem, tem muito disso é, por trás dos bastidores do jogo, assim, do, da narrativa. Isso eu achei foda pra cacete, cara. Muito bom. Não. Então,
2: é isso aí. Aguardei Ghost of Tsushima 2 de ensacar em território da Mongólia,
3: né, portando geral.
2: <risos> Só tem isso. A gente não precisa, precisa
0: jogar, cara. A gente pode abalar. Vai virar um assassino <risos> Creed pode... né, cara?
3: Depois tá no Brasil, é, depois, depois tá um outro, o de Mongólia, cara. Né? Andarilho sem nome. A
0: gente já viu, a não gente não já viu as Ubisoft da vida estragar Assassin's Creed, prolongando séries, mas ao mesmo tempo quando a gente vai jogar um jogo do Ezio lá, a gente sabe que o jogo tem isso, meio fim é bom para caralho. Eu acho que é assim que o é verdade, tem que ser é. jogado, simples é. assim.
2: Exatamente, então obrigado aí Zona de spoilers terminando Espero que vocês tenham curtido aí Toda essa emoção aí que Ghost of Tsushima trouxe E vamos para as notas, para o jogão aqui Vou chamar nosso amigo Pedro aqui Pedrão, diga aí notas, considerações finais para Ghost of Tsushima
1: Parabéns você sobrevive a zona dos spoilers. Você se o Kojigo Bushido.
4: Cara, é, falando um pouco sobre... um, fazendo um Roundup do jogo, assim... Cara, eu gostei do jogo. Achei ele, assim, digno de ser jogável, ainda mais pra quem gosta de... Cultura samurai, entendeu? Gosta de filme, de quadrinhos, tipo os filmes do Akira Kurosawa, entendeu? Ou ou dos quadrinhos Vagabonde, por exemplo. Então eu acho que ele vale a pena ser jogado, ele tem suas falhas, como a gente apontou na questão da jogabilidade, é um pouco extenso, ele demora para pegar no tranco, mas eu acho que ele vale a pena ser jogado. Talvez, se você não, não seja tão fã assim, talvez, quem sabe, esperar uma promoção, assim, talvez valha. E, questão de nota, eu vou dar... Difícil. Eu vou dar, acho que, quatro folhas de cerejeira caindo na sua cabeça no meio da banheira. Um... Boa! Boa! <risos> boa top! Boa. top
2: boa. Excelente, boa nota, boa
3: nota. Vamos lá, Digo Domingues, Digo Bottini. Diga pra gente aí. Cara... Complicado, complicado numerar esse jogo aqui. Eu acho que eu vim com uma nota, vou sair com outra. Olha aí, eu também, eu é. também. Eu também, cara. Eu também, cara. Eu Porque, cara, também. eu tenho um problema absurdo de memória, assim, que ela é muito volátil e tal. E, e se eu jogo uma parada há muito tempo, e nem tanto, tem tanto tempo assim, eu perco muito do apreço das coisas. Eu acho que reviver isso no cast... Traz muito disso, dessa média um pouquinho pra cima. É, mas eu concordo 100% com o Pedrão aí, eu acho que a gente tem é, gaps no jogo que são gaps naturais do estilo de jogo então, mundo aberto bastante enfadonho, é, até pouco vivo em certos aspectos você muito muitos espaços no jogo, é, muitas coisas repetitivas e tudo mais. É, e isso no meu ponto de vista por mais que eles queiram colocar para dar insumos hein, é, e, e volume pro jogo não é legal então acho que eu sempre vejo isso muito de forma negativa então isso é um ponto negativo na minha opinião é, eu acho que também o combate ele tinha tudo para dar certo mas o, o a forma simplória e o lock-on cara é uma faca no pescoço é uma parada que fez para mim assim na experiência de combate um, uma relevância absurda. Mas eu acho que tirando esses pontos, esses dois pontos Todo o resto ele é muito, é muito bom assim. E eu acho que a narrativa e a história do jogo, ela joga média para cima. Ela é fora da curva. É, realmente você se sente jogando um jogo e vivendo uma experiência gamer muito foda, assim, entendeu? E então eu acho, cara, que no final das contas o jogo ele tem sim esse início. É talvez num um, um pace muito lento e pesado, mas ele vai te jo- Ele prepara isso de uma forma que da metade para o final ele te empurra numa ladeira muito gostosa que você desce com a mão para cima e comemorando. Né? Essa é a parada, é muito legal. Então, até por causa disso, cara, eu acho que nada mais justo do que eu dar 4.0. É, chapéus de palhas é, é, arrependidos voltando pro lado do Jean Sakai. Cara. Essa é a minha nota para esse jogo. Muito bom. Justíssimo. sacramento aí a sua nota.
2: Cara. Lembrando do Bloopers, né? Que rolou uns casts <risos> atrás aí. Estava chateadíssimo. Né, criou uma expectativa até nos ouvintes. Eu vi gente falando: caraca, agora eu não quero jogar mais e tal, só por causa daquele teu bloopers, então... Cara, pois vamos é, ver cara. Agora. Pois
0: é, cara, para você ver como é que as coisas mudam, eu acho que até tá naquele momento do blooper, eu tava num tava num momento do jogo que, que tava complicado para mim, que foi, foi um momento muito assim, travado, é, e o jogo realmente tem isso, se eu for cagar a regra aqui, que é um jogo perfeito, todo mundo vai me odiar, entendeu? Então, o só que o jogo peca justamente no gameplay, né, então assim ele é um mundo aberto com, com pontinhos no mapa como qualquer jogo de mundo aberto. Ele tem várias coisas que são opcionais, que são totalmente ignoráveis, entendeu? que você não, não precisa fazer. Né? É, mas, ao mesmo tempo, ele é um jogo que ele tenta muito e consegue perfeitamente entregar uma história que, em mundo aberto, a gente não está acostumado a ver. A gente não está acostumado a ver uma construção de personagem tão densa e com vários personagens a gente não está acostumado a ver um protagonista que vai sendo construído dessa forma durante o jogo, porque essa verdade, ele vai mudando e você vai mudando com ele, ele começa a se questionar e você começa a se questionar com ele. É é muito legal ver toda essa jornada. né? E você tem que entender também, isso é fundamental, que voltando para o primeiro bloco do jogo, quando eu fui começar a jogar o Ghost of Tsushima, eu comecei a jogar o Ghost of Tsushima com o recalque do RDR 2. Essa é a grande verdade. Eu estava muito recalcado com o jogo de mundo aberto. E estava carregando esse peso comigo. Eu já tava jogando falando, cara, a história pode ser boa, mas eu vou achar o gameplay ruim. A história vai ser boa, mas eu vou achar o gameplay ruim. Não, mas o mundo, mundo aberto vai ser muito puxado, vai ser muito chato e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o ponto é o seguinte, sim, o jogo tem problemas de gameplay, mas a história é tão boa, é tão boa que ao longo da jornada, ao mesmo tempo que o Jim foi se transformando, eu também fui abandonando todas as minhas mágoas. Então, da mesma forma que o Jim foi abandonando o código samurai dele, eu fui abandonando todas as minhas mágoas e fui limpando também a minha alma com as águas do Onsen lá, cara. Então, assim, foi muito foda essa jornada porque foi uma jornada pra mim também. Entendeu? Até em termos de revitalizar os mundos abertos e ter um pouco mais de esperança de histórias boas, porque, bem ou mal, a gente tá... A gente viu aí... Depois do Witcher, a gente veio depois do Cyberpunk, que... que, que decepcionou Aí veio o DRDR que decepcionou Aí veio uma porrada de jogo que tá saindo aí De mundo aberto de Assassin's Creed Que é tudo sempre mais do mesmo e, de, e, e são coisas vazias E tá aí um jogo que beleza Ele tem os seus problemas de gameplay O Diego já falou tudo, eu não vou ficar aqui me repetindo Mas Locom e o combate e tal Que realmente é moroso E é ruim Mas você pode ao mesmo tempo que o Jin ele vai aprendendo outras técnicas de batalhar, você consegue fazer com que esse combate ele seja mais tranquilo. E você, o, o, talvez o problema do, 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 do Ghost of Tsushima seja você crescer. o digo: se você quiser realmente fazer tudo e pegar todas as raposinhas, e pegar todos as nociques, e pegar todos os pontinhos do mapa, o jogo provavelmente vai ficar enfadonho. Mas se você focar nas side quests, na quest principal apenas, vai ser uma puta história. Uma puta história autocontida, uma puta história sobre o Japão e tal. Então, eu mesmo, eu, eu cheguei aqui no cast preparado para dar 3 para o Ghost of Tsushima. Mas aí... o
2: imaginei isso. Eu,
0: eu, eu cheguei aqui preparado para dar 3. Eu falei assim, Não, olha, eu vou dar 3 e tal. Cara, quem escutou as horas de Sport, a gente escutou. Só de falar do final do jogo e do quão embargado eu fiquei com o final do jogo e, e, e do quanto mexeu comigo emocionalmente a trajetória final, não só do final do jogo, mas do final da quest eu tenho que aumentar a nota do jogo, cara. Porque, cara, quais são os outros jogos que provocam isso em mim? São pouquíssimos jogos que me deixaram emocionado assim. Então seria muita injustiça eu dar uma nota 3 de 5, ou 6 de de 10 para o Ghost of Tsushima, quando eu acho que tem vários outros jogos que me proporcionaram muito menos, eu dei nota maior, entendeu? Então eu estou sendo injusto, eu estaria sendo muito injusto com a Sucker Punch, com todo o trabalho, com certeza que eles tiveram, não só de criação de personagem, como inclusive um cuidado histórico para trazer para gente isso tudo. Então acho que foi um puta trabalho. Então eu vou dar aqui, vou acompanhar o relator Pedro Meirelles, o subrelator... <risos> Digo Domingues, entendeu? Sem, sem o Pedrão, inclusive, eu não teria jogado o jogo, essa é a verdade. Então, ele foi o grande rei do shogunato aqui, o grande samurai que proporcionou <risos> isso pra gente. Então, eu vou acompanhar o relator aqui, vou dar quatro coques samurais pro, pro Gustavo Tsushima. É, foi, foi. Muito moderado. Assim, foi, 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 super, foi super legal a, a jornada, mas mais uma vez você tem que saber como jogar a jornada. Né? Se você for jogar a digo Domingues querendo pegar todos os botõezinhos, ah, não, vou limpar todo o mapa, vou, vou tirar toda essa fumacinha antes de seguir, é muito provável que o jogo fique enfadonho e você acaba que não vai perceber a história de se, se desenrolando. Se você for direto ao ponto e fizer as missões de história, fizer as sidequests para saber o que está acontecendo ali e viver o crescimento dos personagens, ele vai virar uma, uma puta história de lobo solitário, uma puta é, 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 história maneira pra, de, sobre o Japão. E volta aquilo que o, que o Pedro falou no início, falta. Né? Que história de pé no chão sobre Japão que a gente tem? A gente não tem. Então, o cara quer falar sobre o Japão, o cara vai, vai botar um ninja que pula de um lado para o outro, soltando churriken, entendeu? E, entendeu? Ou, ou vai mandar um samurai showdown que na verdade não tem história nenhuma, são só as pessoas se batendo com espada, então faltava uma, uma história pé no chão e sem monstro e sem nada sobre o Japão e com visual maneiro e a Sucker Punch conseguiu entregar isso, então eu acho que quem gosta de Japão tem que jogar, quem gosta de mundo aberto tem que jogar e quem está afim de uma boa história tem que jogar, mas jogue de forma esperta, não fica caindo nas armadilhas de mundo aberto que a gente já sabe que elas existem
2: justíssimo, então já vi que eu vou ter que jogar esse jogo olha né? aí cara,
0: cara eu acho, eu acho é, que ele pode mandar, é uma ótima oportunidade digo, uma ótima oportunidade ele. de você tentar vivenciar o mundo aberto de uma forma diferente, da mesma forma que e aí eu vou, 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 vou traçar um paralelo com você mesmo cara, você era o cara que não jogava a série Souls, você é um cara que tinha medo de morrer, você pegou e não, não, não jogava jogo de, de, de permadeath, de roguelike, você já jogou jogo de permadeath, já jogou roguelike, já gostou de áudio, já zerou Dark Souls e tal, talvez seja uma forma diferente de jogar o um mundo aberto, só focando nas partes maneiras do mundo aberto, não precisa ficar fazendo... Quest merda, não precisa ficar fazendo, catando cacareco, pegando collectible que você não veja que faça sentido. Joga o jogo de forma inteligente e seja feliz.
2: Boa. Então vou, vou esperar meu preço do Stevox aqui. É, <risos> pra poder jogar. Manda pra ele, pô.
0: Manda pra mim, manda para mim, joga aí. Lá, joga, aí. Vou mandar, vou mandar. joga aí. Vou mandar, vou mandar. aí. Vou mandar um Sedex pro Diego de Ghost of Suschim. Boa boa, boa. boa, boa. Vai, 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 vai fazer o full circle, que nem o Jim. Como falou uh, o é Diego aí, início é. meio fim, vai dar a volta todo no gamer como é, a gente jogando no retorno Pedro. de Nietzsche.
4: Vai, é, é, é isso que vai chegar a via aqui. vento, que, igual a o Guia. Vai chegar a... A guia <risos> vento. O, a
0: gente até nem falou disso, Diego. Muito legal, assim. É, você o, o, disso, o, né? o, a, geralmente você vai jogar, sei lá, o. o... Esses jogos de mundo aberto. Ele tem um mapinha ele vai mostrando como é que você vai para um lado e para o outro, né? E, e, e no GTA ele põe o um GPS ali do lado e tal. O, o Pedrão até falou, o jogo não tem HUD, então você entra no mapa, você marca o waypoint para onde você quer ir, você marca a missão, e aí quando você volta pro jogo, tem um vento E o vento vai te levando pra onde você tem que ir, cara. Olha que
4: que parada
3: mania. O
4: vento te leva, cara. Não tem minimapa, cara. Não tem minimapa, é,
3: cara. O O vento sopra pra onde é a missão. né? Isso é é é muito japonês, cara. Muito Muito japonês, cara. O
0: vento tem que te levar, cara. E você vai junto com as folhas de Sakura, cara. Então é muito bem bolado, cara. É muito maneiro.
2: Muito bem bolado.
0: E e é muito diferente do que a gente tá acostumado. Então, mais uma vez, voltando àquele bloopers, né? Todo mundo pode mudar de ideia. O O jogo, ele assim, literalmente assim, do vou dizer assim, do meio pro final, talvez até assim, do, depois que terminou o primeiro terço pro final, o jogo pra mim deu uma guinada, passei a jogar diferente, que no início eu tava jogando meio digo, fazendo tudo, depois que eu mudei, foi só sucesso. Show
2: de bola, então
0: eu não joguei o jogo, mas vou dar cinco...
2: É, gamer como a gente pra esse podcast, cara. Que foi muito top. Muito bom. Cara, muito quase,
0: quase um The Last of Us 2, cara. Vamos bater aqui duas. Três horas, cara. Aí, quase um The Last três of Us horas, 2, cara. <risos> Olha aí, cara, mais um campeão de tempo, cara. Nossa Senhora, quem diria, quem diria? Grande
2: campeão. Então, obrigado aí, Pedrão, ter aparecido aí, ter fornecido as cópias do jogo pra galera bom, jogar.
4: É Eu que agradeço, cara. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto, precisando. Só chamar que gamer a gente
2: é. Isso aí, justo. Vamos mandar um ventinho então, aí você chega junto.
3: Beleza. Digo Botini, obrigado falar. aí. Que é isso, cara. Sejam que nem o Pedro, o patrocinador oficial do Gamer como a gente aí. É uma... botar na camiseta, né? A cara dele, assim, né? É, cara que manda jogo na forcinha do vento de Ghost of Tsushima pra. Todos os cantos da cidade. Isso é
0: sonho de ver resenha, cara. O cara tá, queria tanto ver a resenha do jogo que mandou. Vou obrigar vocês a jogarem. Mandou o jogo, pô. É
3: isso, cara. É, não, ele me mandou e ele falou assim: cara, depois que será, manda pro Box é, mano. Mas manda é. pro Estevox que eu tô é, ansioso para ouvir é. ele. Muito bom. Justíssimo. É, mano. cara, mas é um prazer estar de volta sempre. Beleza. T-box, sempre um grande prazer, inenarrado. Né, cara, cara,
0: meu amigo, tamo sempre junto né, você é, sabe que você pode contar com a minha espada é, foi que a esse
2: caminho do buxido aí tá foda, mas é isso para lá com esse vento é. é isso galera, gamer como a gente estará de volta na semana que vem um grande abraço e até lá tchau tchau
5: あの異象お鏡